0: Moin, hier ist die Fußballerei. NFL Live. So werdet ihr garantiert euer Fantasy äh, Fantasy Saison nächstes Jahr gewinnen. Darum geht's heute und ähm, ich garantiere euch, Daddy wird euch die richtigen Tipps geben, dass ihr wirklich definitiv eure Saison gewinnt, dass der eure Gegner keine Chance haben. Er wird euch sagen, wer sind die richtigen Rookies, wen müsst ihr draften, welchen Modus müsst ihr spielen, damit ihr auf jeden Fall am Ende Platz 1 belegt. Moin Daddy, es freut uns sehr, dass du das heute <lacht> ja. machst.
1: Ja, hallo Daniel, das mit dem Modus übernimmst bitte du, da bist du viel besser als ich. Und was diese Fantasy-Rookies betrifft, da fischt man im Trüben, aber was soll man im Juli auch anders tun? Schön wieder hier zu sein. Hallo. Und
0: Kreisel Roderich aka Chris Rodriguez ist auch da, der wird uns heute sagen, mit welchen Sommersongs ihr ganz entspannt in die Sommerferien starten könnt, was im Urlaub die richtige Tune-In ist, damit man Spaß hat, damit man relaxed, Richtig, ja, Chris? ich habe auf
2: jeden Fall den einfacheren Job als der die. Das finde ich schon mal schön. Faire Aufteilung.
0: Na, ich habe bei TikTok jetzt gelernt, dass äh, der Hook wichtig ist. Wir müssen die Leute von Anfang an catchen, dann langsam die Spannung aufbauen und am Ende dann die wichtigen Infos mit reinholen. Das versuche ich gerade zu machen. Passt das?
2: Ja, also ich bin aufs Ende gespannt, tatsächlich. Aber bisher bist du auf einem guten Weg.
0: Ja. Sehr ich warte schön. Ich auf die Bridge. An die Bridge <lacht> anfangen, tun wir natürlich wie immer mit Filmen.
1: Dead Man Walking. Ich fühle mich wie unter der Dusche, wenn ich dieses Lied höre. Das ist schön. Dieses Lied, dieses Intro. Ja, Deadman Walking. Das ich habe mir Gedanken gemacht, was welche Filme soll ich denn featuren und äh, ich bin äh, ja ich, ich habe es vorweggenommen auf Twitter eigentlich schon in den letzten Wochen, aber unsere unser Podcast ist ja ein paar mal ausgefallen, deswegen ähm, war ich dann dann doch zu schnell, was das betrifft. Aber ich, ich habe mir heute zwei Independent Perlen rausgesucht, sagen wir es mal so. Äh, was ist Independent? Ja, ist schwer zu definieren, aber jeder, der Little Miss Sunshine gesehen hat oder der Sideways gesehen hat, den ich von vom vor einiger Zeit äh, schon empfohlen hatte, der weiß dann vielleicht, was gemeint ist. Also relativ Low-Budget-Produktionen, teilweise auch von Drehbuchautoren oder Regisseuren, die noch nicht so einen riesen Namen haben in Hollywood. Allerdings nicht zwingend mit, mit unbekannten Schauspielern, ähm, aber dann teilweise Filme, die den Schauspielern wirklich dann zum Durchbruch verhelfen. Ich habe mir da zwei rausgesucht, die es beide auf Disney Plus gibt, weil ich bin ja jetzt stolzer Disney Plus Abonnent <lacht> seit einiger Zeit. Obi-Wan Kenobi, vielen Dank dafür. Ähm, du hast mich nicht zwingend überzeugt, aber die letzte Folge, ohne zu spoilern, also da, da waren dann schon wieder... Also das war dann schon völlig okay. Ich bin zufrieden als Star Wars Fan. Ich hoffe, Chris auch. Aber das kannst du vielleicht dann gleich noch sagen.
2: Ja, ich bin restlos begeistert. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte auch gar keine <lacht> Diskussion darüber führen.
1: Nein, nein. Das gibt es aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist restlos begeistert oder man meckert immer nur rum. So das Gefühl habe ich in dieser Star Wars Bubble. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich, ich, find, ich, ich bin so in der Mitte. Ich fand viele Sachen gut, aber einige Sachen... Ich
0: hab gedacht, du hast gerade gesagt, es gibt nur zwei Sachen und dann sagst du, du bist in der Mitte. Nur Daddy ist das, in der Mitte. Das, das ich nicht bin in der, der Mitte,
1: ja. Außerhalb von mir, von meiner Bubble gibt es nur zwei und ich bin die Bubble alleine in der Mitte. Sagen wir so. Film 1, Win-Win auf Disney Plus. Könnt ihr gucken, von 2011 kennt kein Mensch. Gehe ich schwer davon aus. Äh, Paul Giamatti ist der Hauptdarsteller, den kennt man aus Sideways. Großer Fan, äh, spielt einen, einen ringer Coach. Also nicht Wrestling. Wrestling heißt es im Original dann. Filme immer im Original gucken. Große Empfehlung natürlich, aber damit ist das Ringen gemeint und nicht das, das Catchen an sich. Äh, ist Hauptberuflich Anwalt, aber nicht sehr erfolgreich, ähm, hat immer so ein bisschen finanzielle Probleme und äh, entschließt sich dann, Sozialbetreuer eines älteren Herrn zu werden, um da vom Staat ein paar, ähm, paar Moneten abzugraben, die er dann monatlich einkassiert, und aber diesen äh, älteren Herrn, der übrigens gespielt wird von Burt Young. Burt Young ist bekannt als Pauly. Äh, aus den Rocky-Filmen. Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt, aber 2011 war es noch so. Äh, und betreut diesen äh, bird Young offiziell, aber inoffiziell steckt er in ins Seniorenheim und kassiert halt die Kohle trotzdem ab, die er da vom Staat bekommt, so 1500 Dollar im Monat, die ihm halt weiterhelfen. Und dann, wie es der Teufel will, ist es natürlich so, dass der Enkel von diesem, ich nenne ihn, äh, Paulie äh, zu Besuch kommt, der wiederum von seiner Mutter flieht, die drogensüchtig ist und einen neuen Freund hat und äh, den mag er auch nicht so gern und so weiter. Und letztlich kümmert sich dann Paul Giametti und seine Frau um diesen Jungen. Und der Junge kann zufälligerweise auch noch gut ringen. Und das klingt jetzt alles nicht so wahnsinnig spannend, aber der Film, der Film ist sehr schön. Ist ein sehr schöner emotionaler Film. Und ähm, ja, das, wie gesagt, den mag ich wahnsinnig gern. ich ihn auch schon oft gesehen. Und wer ihn noch nicht kennt, bitte, es ist relativ einfach, den auf Disney Plus zu sehen. Genauso wie der letzte Film von James Gandolfini. Enough Sad. Gandolfini, natürlich bekannt aus Sopranos und so weiter, ist klar, aber 2013 war tatsächlich seine letzte Produktion und ich finde er ist wunderbar abgetreten mit diesem Film. Julia louis fuß wenn man sie so ausspricht, die kennt man schon, mit der er da im Duett, finde ich, eine grandiose Leistung hinlegt. Die beiden spielen zwei geschiedene nicht besonders erfolgreiche Menschen. Sie ist Masseurin, ist wahnsinnig genervt eigentlich von ihrem Job. Und ähm, er hat so eine ganz äh, ekelhafte Ex-Frau, die immer über ihn schimpft. Und wie es der Teufel will, da sind wir schon wieder, ähm, ist äh, die Ex-Frau dann Kundin von Eva. Eva ist die Masseurin. Und die weiß zu Beginn nicht, dass es sich hier um die Ex-Frau ihrer neuen Bekanntschaft äh, handelt. Aber sie erfährt es dann. Und lässt es aber trotzdem so weiterlaufen und will auf diesem Weg alles über James Gandolfini und seine Macken herausfinden. Er ist halt ein bisschen übergewichtiger Sonderling, der nicht ganz einfach ist und laut seiner Ex-Frau sowohl im Bett als auch, was seine Macken betrifft, jemand ist, mit dem man gar nicht zusammenleben kann. Und so die Geschichte dieses Films ist eigentlich, was Menschen tun, die Beziehungsängste haben und denen es dann lieber ist, Dinge über den potenziellen neuen Partner zu erfahren, die sie davon abbringen, sich darauf einzulassen, als einfach ein bisschen dieses Risiko einzugehen und sich komplett zu öffnen. Das ist eigentlich so die Story des Films und auch der ist wunderbar erzählt. Also meine beiden Tipps. Win-Win und Enough-Said. Beide auf Disney+. Plus. Viel Spaß. Kennt ihr beide nicht, oder? Vermutlich? Nee, beide nicht. Aber der erste, sieht ich bin ein großer Jeffrey
2: Tambour-Fan. Ja. Der ja. spielt ja da auch mit. Aha. Die Amy Ryan war gerade bei The Office, was ich gerade gucke. Also, ist ziemlich geil besetzt. Guck ich mal an.
1: Ja,
0: bitte. Sehr, Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter, bevor ich hier irgendwie Werbung einstrahlen muss. So viel, wie du über Disney Plus redest, äh, da müssen wir aufpassen. <lacht> Gehen wir weiter mit der Musik. Ja, quasi... Ähm,
2: ja. Ja, ich dachte, ich mache mach die Rubrik mal wieder über mich. <lacht> Passt super. Ich war am Wochenende ziemlich aufregend unterwegs. Erstmal in der Weltstadt Belitz. Wer kennt sie nicht? Ich ja, glaube, ja. da kommt der Spargel her. Landesgartenschau. Mhm. Aber dann sind wir weitergeflogen mit Zoe nach, äh, zum Lollapalooza Stockholm. Das war sehr aufregend. Und dann sind wir runtergeflogen nach St. Gallen äh, aufs, aufs Festival da. Das war auch ziemlich... Äh, ja, war ein ziemlich aufregendes Wochenende. Und deswegen werde ich jetzt die Leute, die ich live gesehen habe, auf unsere Playlist setzen. Und zwar war das Tove Lo, kennt ihr die? Schwedischer nee. Superstar. Ich oh. kannte die witzigerweise ähm, und auch genau den Song, den ich gleich draufsetze, weil ähm, äh, ein Ex-Freund meiner Cousine aus Israel absurderweise riesen krasser Videoproduzent ist. Der hat zum Beispiel ab und Ab von Coldplay gemacht. Und eben auch von Tovelo äh, das Video und war auch schon zweimal für einen Grammy nominiert. Und vor sieben Jahren oder so saß ich mit dem noch in meinem Wohnzimmer und habe da irgendeinen Jingle für, ein, für eine kleine Indie-Werbung für ihn gemacht. Das finde ich ganz witzig. Und zwar ist das von Tovelo, glad he's gone. Hast du? War super. Dann ähm, den nächsten, den ich mir angeguckt habe, war Kit LeRoy falls ihr den kennt, der hatte äh, einen Song mit Justin Bieber, Stay, den würde ich auch draufsetzen. Mega geiler Song. Allerdings, äh, Detti, du wirst, oder ihr beide werdet das total nachvollziehen. Ich bin Musiker, ne? ich gehe auf ein Festival, um geile Bands zu sehen. Der Typ hat für seinen Festival-Slot auf jeden Fall sechsstellig kassiert und hatte halt einen DJ dabei. <lacht> ein DJ und ein weißes Laken, was vor dem Riser hing und das war's. Und dann ist er da rumgerannt und hat Musik gemacht. Der Song ist trotzdem geil, den habe ich draufgesetzt. Und der Headliner hat es übrigens genauso gemacht. Post Malone. Der hatte noch ein bisschen äh, Feuerwerk, dafür nicht mehr ein DJ. Allerdings muss ich sagen, hat es mich trotzdem irgendwie gekriegt. Kennt ihr den, Post Malone? Hm.
0: Ich erzähle noch mal nochmal eine schöne Holmes-Geschichte, um das Buch hinzuweisen. Mach
2: mal, dann suche ich so lange den Song raus.
0: Post Malone hat in Kansas City gespielt, ähm, am Tag oder zwei Tage nach der, ich glaube nicht, nee, sogar an, an dem Tag der, ähm, der Super Bowl äh, Parade, die es äh, in Kansas City gab und äh, leicht alkoholisierter Patrick Mahomes, Travis Kelsey, äh, haben sich äh, sind zu dem, zu dem Konzert gegangen und gesagt, wir wollen hier rein. Haben eine Loge gekriegt, durften Backstage und äh, waren dann äh, da und Post Malone hat äh, mit ihnen zusammen äh, Bierpong spielen wollen. Alle schon leicht alkoholisiert und äh, so, so Sportler sind ja relativ gut drin. Ich glaube, Bälle werfen können die auch gut, ob so ein Tischtennisball ist oder ein äh, Football, äh, völlig egal. Die, die ersten zwei, drei Spiele gewinnen die Chiefs ganz entspannt gegen Post Malone. Ähm, geht immer weiter, er ärgert sich, weil das eigentlich ganz gut kann und äh, relativ <lacht> engagiert ist oh, und äh, verliert immer weiter und sagt dann, okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen was Ernsthaftes machen, wenn ich das nächste Spiel verliere. Ähm, dann äh, tätowiere ich mir ein Logo von den Kansas City Chiefs plus zwei äh, Autogramme, also die von Kelsey und von Patrick Mahomes auf den Oberschenkel. Er hat das Spiel verloren und äh, hat das Konzert gemacht und direkt nach dem Konzert, der Tätowierer ist bei Post Malone natürlich beim Konzert oder bei der, bei der ganzen Tour dabei, hat er sich an dem gleichen Abend äh, noch äh, das auf den Oberschenkel tätowiert. Kann man googeln, kann man finden, äh, ist äh, nicht hübsch, aber äh, der Mann steht aber zusammen. Aber das ist
2: eine vor. geile Story. Naja, gut, der hat ja eh, der ist ja von oben bis unten voll tätowiert. Also der ist schon, irgendwas hat der schon, wenn er auf der Bühne steht. Ich muss sagen, er hat auch einen ziemlich hohen Fertigkeitsgrad, also macht man sich schon so ein bisschen Sorgen, hatte auch die ganze Zeit so ein Red Cup in der Hand und hat dann immer was getrunken dann lief ihm sein Long Drink den Bart runter aber irgendwie kam schon was rüber, deswegen würde ich gerne von Post Malone Better Now draufsetzen dann kann ich mich halt dran erinnern, als ich den gespielt habe das war, da war es irgendwie, hat gerade alles gestimmt ein bisschen Feuerwerk dazu hast du? und ähm, auf dem St. Gallen äh, Open Air da habe ich euch ja dann noch geschickt, da habe ich mal Terrier gesehen und äh, da möchte ich gerne Endboss draufsetzen. <lacht> ich hatte überlegt, ob ich passend zu unserer Kategorie Masimoto was draufsetze, hat er natürlich auch gemacht. Aber ähm, nee, der Song ist einfach tierisch.
0: Ja. Der ich hatte top. auf jeden
2: Fall ein sehr sehr aufregendes Wochenende und ähm, das, äh, hab, hab, das ist das Schöne an den Festivals. um
0: 16 eigentlich schon wieder zurück äh, von, der nächsten, von der nächsten kleinen Tour. Sonst würde ich äh, sagen, sehen wir uns äh, im äh, Volkspark Open Air in Hamburg bei Material.
2: Am 16. jetzt? Nee, ich bin, ähm, ich bin am 14. spiele ich noch mit Jesse J, aber nur im Stadtpark, nicht im Volkspark. <lacht> aber äh, nee, leider nicht, aber also ich kann es nur empfehlen, das hat echt richtig, richtig Bock gebracht. Der hat auch geile Band dabei und so, das ist schon richtig, richtig
0: gut gerade. Ich finde das, find das schön, dass wir uns hier versuchen zu verabreden ja. im Podcast. Ja. Der, die kann es auch Traurig. gerne
1: vorbeikommen. <lacht> nee, ihr müsst dann ins Zenit kommen, Ende November oder am 1. Dezember glaube ich sogar da spielt der Materi, der Martin spielt im Zenit. Fürchterliche Halle, aber dass ich Mitte November so
0: ähm, am 12. November direkt vor dem Deutschlandspiel machen, das wäre nett.
1: Nein, er spielt in der Olympiahalle in München. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Dann kommt, dann könnt ihr kommen. Ja, siehst du. Siehst du? Ja, ansonsten, Lollapalooza
2: Stockholm muss ich noch mal kurz erzählen, Detti wird es nachvollziehen können, also Daniel natürlich eigentlich auch. Ähm, an unserem Tag waren halt so die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, noch ein paar schwedische Superstars, alles gute Künstler, ja. <lacht> aber das kriegt mich natürlich nicht so. Die, vor uns und nach uns habe ich verpasst Imagine Dragons, The Killers, Pearl Jam, Heim, Jimmy Eat World. Und, Richtig. und, und. Das war wirklich krass. Und vor allem hatten Pearl Jam, habe ich gesehen, auf der, auf der Liste hatten einfach mal einen Slot von zwei Stunden und 15 Minuten auf dem Festival. Das finde ich wirklich eine Ansage.
1: Ja, das, das sind zwei Flaschen Rotwein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Achso,
2: die ne, Killers haben übrigens alle verpasst. Die Killers haben aufgrund des Flugs, Flugchaos in Europa es nicht zum Lollapalooza Stockholm geschafft. Riesenkatastrophe. Co-Headliner.
0: Ich... Nimm nochmal was von, von The Killers auf unsere Liste. Ja. Ich finde das und nicht Mr. Brightside, wenn es geht.
1: <lacht> ja, bitte. Ich bitte darum. Ähm,
0: der ist nämlich schon drauf. Das wollte ich sagen.
2: Stimmt. Den habe ich, hab ich doch als besten. Wie, wie heißt denn der Opener von der Platte nochmal? Oder mach Somebody Told Me. ist auch ein super Song.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Ich war ja sehr ist enttäuscht, drauf. als ich gelesen habe, dass Jimmy Eat World wirklich, ich glaube, zwei oder drei Konzerte spielen und dann ein paar Festivals in Deutschland dann wieder ja. weg sind. Das war sehr enttäuschend, weil ich habe die gesehen in Ulm, glaube, war das in Ulm oder in Nürnberg? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall relativ weit gefahren für einen Mittwochabend <lacht> vor zehn Jahren oder so, aber das, die machen sich da rar. Die, die mögen München nicht, keine Ahnung, die sind ja irgendwie nicht. Und das finde ich schade, weil ich habe euch ja geschickt, diesen Ausschnitt von Wiederwerbung O2 ja. Music oder so, die haben dann dieses Southside anscheinend gesponsert und haben da relativ viele Konzerte ähm, auf YouTube hochgeladen und das fand ich ganz cool. Also Southside war auch eine geile geile Besetzung irgendwie, also fand ich. Und ja, Jimmy World war natürlich am Nachmittag, dass so groß sind sie dann nicht mehr, wenn sie es jemals waren. Aber ich glaube aber, trotzdem, der Platz ist voll, wenn die
2: spielen. Ey, ja, was, ist eine, was, meine, was eine meiner Lieblingsbands. Das, ja, 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 ja Hits, 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 Hits.
1: Und The Middle, falls wir das noch nicht auf der Playlist haben, also es ist wirklich einer der besten Songs, der jemals geschrieben worden ist. Weil der halt, gerne, gerne drauf. Weil der textlich so wahnsinnig gut ist. Und du denkst dir halt, also wir beide werden es ja dann erleben, Chris, aber wenn du halt eine Tochter im Teenageralter hast, die sich halt irgendwie die unsicher ist und die halt mit diesen äh, komischen Dingen, die da passieren und die so die Entwicklung ähm, äh, bestimmen und wo ist man im Leben und ist das Selbstbewusstsein und so weiter und da das, solche Mädels, Tierjungs eigentlich auch, die können sich mal diesen Song anhören, der halt einfach sagt, es, verzweifelt nicht, ihr seid gerade auf dem, auf dem Weg und es wird alles besser. Vertraut mir.
2: Spitzenbein, kann man sich alles anhören, vor allem ja. die alten Sachen. Ja. So, Abgeschlossen, wenn du nichts mehr hast.
0: Nö, ich glaube, das, da bin ich, da bin ich fein mit. Deshalb geht's weiter mit Ladies and Gentlemen. Herzlich
2: willkommen zu Suita, eure Lieblingskategorie,
0: präsentiert von Daniel. Der gute Pimpf, sehr, sehr schön. Ich würde natürlich dabei keinen Gast haben, der Lieblingsteam hat, über die Kadelnis reden. Wer ist, was ist denn das schönste Kadlens-Trikot, oh. was du kennst, Chris?
2: Ach, okay, wir hatten diese Diskussion ja schon oft. Ich äh, gebe zu, dass das, dass das klassische Weiße mit den, äh, mit den violetten Ärmeln ist auch nicht meins. Ich habe jetzt drei Trikots, davon sind zwei äh, komplett rot- und eins, und das finde ich auch am geilsten, ist halt komplett schwarz. Ist einfach ein geiles Trikot mit einer Bordeaux-roten Nummer in der Mitte. Das Na, ich habe
0: in der Historie mal ein bisschen geguckt, was die Cardinals früher für Trikots haben. Die sehen ehrlicherweise alle aus wie die 49ers oder ähm, wie andere. also Das Weiße könnte auch die Giants sein. Ich finde, die 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 Cardinals hatten nie so ein richtiges Signature-Trikot ja, und uh, Cardinals-Fans, uh, die irgendwie da was anderes sagen, gerne gerne kommentieren, gerne anschreiben. Ich habe da keins gefunden. Ich glaube, wen ich nehmen würde, wäre Fitzgerald ehrlicherweise als Spieler. Das ist Auf für jeden mich Fall. die, die Cardinals-Legende, wenn man, wenn man irgendeine War hat. War auch mein erstes Trikot. Und ähm, dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich, wie du es, wie du auch gemacht hast, ähm, das Schwarze ist noch das, was äh, am schönsten ist. Ähm, ich finde alle Trikots von den Cardinals nicht so richtig, richtig schön. Was ich sagen muss, sie sehen angezogen besser aus als, <lacht> äh, als auf der Stange. Mhm. Ähm, das, das, muss man ganz klar sagen. Da sieht dieser, dieser helle äh, Teil ähm, unter dem unter dem Arm dann besser aus als er, wenn wenn es liegt. Aber ähm, daher wäre mein ähm, schönstes Trikot der Cardinals äh, Fitzgerald in Schwarz.
2: Stimme ich voll überein.
0: Freddy, ja, kannst du damit leben?
2: Ja, ich habe äh, Fitzgerald in Rot, aber in Schwarz ist auch geil.
1: Ja, ich... Nee. Also Cardinals ist wirklich schwierig. Ich, die haben mir immer, überhaupt noch nie gefallen. Also kein einziges Trikot. Dann ist mir aber eingefallen, ich habe vor kurzem... Jerry Maguire mal wieder gesehen und äh, da finde ich so in den 80ern oder 90, 90 in dem Fall 90er da die Trikots, die sie da hatten, ich glaube, da haben sie dann gegen Troy Aikman gespielt, da gibt es doch dann am Ende des Spiels dieses Monday mhm. Night gegen die Cowboys mhm. und Rod Tidwell in das äh, Trikot, das er da trägt, äh, als er in Ohnmacht fällt und dann von den Toten wieder aufersteht, das ist relativ schön. Aber alle anderen, tut mir leid. Ähm, Geil, also ich es ist, ist ein Grund -Tidwell. Den noch nochmal zu gucken. Ja, 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 ich, das ist so, das ist retro, das ist throwback das ist schön. Das ist okay.
0: Sehr schön. Was wollen, wir, was wollen wir jetzt nach unseren drei festen Kategorien noch mit euch äh, heute erleben? Das haben wir vorhin schon angekündigt. Es soll um Fantasy drehen. Wir starten jetzt langsam wieder. Äh, zur Saison werden wir auch wieder wöchentlich äh, on-air sein. Wir wollen ähm, langsam wieder loslegen, weil man jetzt gerade drüber nachdenkt. Ähm, also ich glaube, Liegen sollten sich jetzt gerade Gedanken machen, wann ist denn der perfekte Draft-Termin? Äh, welchen Modus spielen wir? Verändern wir noch ein bisschen was? Müssen wir noch irgendwelche Mitspieler ersetzen, die letzte Saison inaktiv waren? Das sind ja die Themen, die jetzt im Juli eigentlich anstehen. Und man fängt eben an mit dem Training Camp zu gucken, was sind denn äh, interessante Sleeper, was sind Spieler, die ich vielleicht äh, äh, nochmal bei mir auf dem Zettel habe, die durchstarten können. Das äh, finde ich extrem spannend. Vor zwei Wochen haben wir Fragen der Community gesammelt. Damit würde ich gleich weitermachen. Aber erstmal in die Runde, äh, was ist euer Lieblingsmodus?
2: Ähm. Meinst du jetzt, auf alle bezogen? ich gebe ehrlich zu, ich habe bisher nur...
0: Nee, jedes Jahr gedraftet, dann mit, mit Spielern, die man hält mhm, in irgendeiner mit Form, Keepern. Unter, also Keeper-Liga oder eine genau, Dynasty-Liga, wo also, wirklich der gesamte Kader gehalten wird. Ich glaube,
2: ich weiß noch nicht, wie es mit meinem Alltag dann übereingeht, aber ich stelle mir so eine Dynasty-Liga total geil vor, die fangen wir jetzt ja an. Deswegen kann ich nichts weiter sagen als, ich glaube, das ist genau mein Ding, das ist auch klingt jetzt so ein bisschen ein bisschen lächerlich, aber so habe ich immer auch Sachen, keine Ahnung, in NFL Madden oder sowas gespielt, immer möglichst lange. Ich fand das nicht interessant, eine Saison zu spielen, sondern halt den Verein eher so ein bisschen simulationsmäßig das zu sehen. Und deswegen stelle ich mir das schon total geil vor. Ähm, ansonsten ähm, macht das Draften natürlich auch so viel Spaß, dass also ehrlich gesagt ganz missen möchte ich es nicht. Ich möchte schon jedes Jahr mindestens ein, zwei Ligen spielen, wo ich einfach neu drafte, weil ich das ist ein Spitzen-Event, finde ich. Also das ähnlich wie bei der NFL. Das ist einfach was, wo man sich so darauf freut, was es so geil anstößt und wo man sich dann das erste Mal auch wirklich damit beschäftigen muss, spätestens.
1: Ja, also das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Ich bin jetzt, ich bin kein Dynasty-Fan. Damit bin ich wahrscheinlich in den meisten Fantasy Circles eh schon raus. <lacht> das also, Dynasty ist das. Ich glaube,
0: nein, nein, Daddy ist Nein, nein, ja, warte nicht. ich Prozent der Fantasy Spieler nein, nein, nicht ich, Dynasty. Spielen.
1: Ich meine, damit diejenigen, die sich für die wahren Fantasy Spieler halten und man ihnen das ja auch gar nicht absprechen kann, weil Dynasty ist natürlich, was den Zeitaufwand betrifft, was die Expertise betrifft, die Tatsache, dass du halt dein Team jedes Jahr lediglich auffrischen kannst ähm, in dem Draft, in dem du halt nur die Rookies abbekommst. Und sich dann alle um die Rookies streiten und das ist ja auch wieder eine gewisse Vorbereitung, Einschätzung der jeweiligen Situation der jeweiligen Rookies in ihren neuen Teams. Ähm, das setzt das halt voraus, dass du dich damit beschäftigst und halt nicht in einem klassischen Redraft einfach theoretisch ja nach der Liste von NFL.com äh, oder von Sleeper gehen kannst. So, und das, das von dem her, ich schätze das sehr und respektiere das sehr. Ähm, es hat mich nur immer, ich war dann immer Team Keeper-Liga. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten zu sagen, wie viele Spieler übernehme ich aus dem Vorjahr, weil mich auch, wie Chris, dieses, ähm, dieses Prinzip jedes Jahr mehr oder weniger bei Null anzufangen, schon sehr, sehr reizt und das hat für mich Dynasty halt immer geschlagen. So, Ich kann euch gar nicht erklären, warum es ist einfach so. Und bei den Keepern finde ich auch, je weniger, desto besser. Ich habe mal in der Liga gespielt, da hatte man gleich fünf Keeper oder so. Ähm, das finde ich schon fast zu viel, dann kann ich gleich Dynasty spielen. Also das ist nur so dieses <lacht> Dynasty für Arme und dann mache mach ich lieber das Richtige. Und ähm, ich habe jetzt in meiner, meiner Heimliga sozusagen, da habe ich jetzt wirklich einen Keeper, das ist so der Franchise-Player, den jeder hat und das hat sich jetzt seit ein paar Jahren bewährt. Es ist bei, teilweise bei Teams, die wirklich nicht gut waren im Vorjahr natürlich auch sehr, relativ schwer, dass die dann anständige Keeper abbekommen. Auch hier kann man variieren, man könnte sagen, jedes Team darf sich ein bis zwei Keeper behalten. Muss aber nicht. So, Das hat zum Beispiel Stolle mal eingeführt in seiner Liga. Ist auch eine Variante. Ne? Weil, wie gesagt, wenn du halt letzter geworden bist, weil du einfach schlecht gedraftet hast oder Pech hattest,
0: Darfst du dann früher draften? Also ist das sozusagen die erste Runde des Drafts, ist dann für die, die äh, keine zwei S ähm, äh, Spieler genau. behalten haben? Genau,
1: es ist aber, eine, also in dem Fall, das wie gesagt, in Stollesliga ist das so, da sind es halt 14 Teams und ähm, vermeintlich haben dann die, die auf Keeper verzichten da einen Vorteil, weil es dürften ja noch genügend geile Spieler da sein, aber so viel sind es dann auch nicht, weil natürlich, sagen wir, da kann glaube ich jeder theoretisch zwei behalten und viele tun es dann auch und das ist dann schon eine Menge weg. Das muss man halt immer wissen bei den Keeper-Ligen, da hast du halt dann beim Redraft einfach nicht mehr die große Auswahl, weil die absoluten Top-Granaten natürlich alle schon weg sind, weil sie behalten wurden. Also, um das zusammenzufassen, ich sage Keeper-Liga, ich sage wenig Keeper, von mir aus gerne nur einer, dass jeder so seinen, sein Aushängeschild hat. Und wenn jemand das Glück hatte sagen wir vor ein paar Jahren, McCaffrey zu draften und ihn dann halt ein paar Jahre behalten zu können, ähm, dann ist das ja eine schöne Sache. Bei mir war es halt immer Todd Gurley jahrelang beispielsweise. Mhm. Und äh, ja, und dann ist dann wieder interessant, McCaffrey, behalte ich den jetzt noch ein Jahr, gebe ich ihm noch eine Chance als Keeper äh, oder stoße ich ihn ab? Und das ähm, ist natürlich auch mal interessant, klar.
2: Also in meiner Vorstellung ist übrigens Dynasty zum Beispiel, muss ja schwerer sein oder nicht, weil die Leute, die mitmachen, sind erstmal ja Leute, die generell sich schon so mit Fantasy beschäftigt haben, dass sie sich committen für mehrere Jahre, ja, also wir hatten ja schon Fälle in unseren Ligen, wo dann jemand dazugekommen ist und auf, auf der Hälfte der Saison gar nichts mehr gemacht hat und am nächsten, im nächsten Jahr natürlich raus war und, ähm, wenn man natürlich Mist baut in einer Saison, dann ist es halt schwer, das aufzuholen, so, wie du ja gerade auch gesagt hast. Ne, vor allem in der Dynasty-Liga, wo alles, wo jeder jeden halten kann. Und ähm, da muss man sozusagen viel tiefer graben nach den Chancen. Also deswegen, ich bin mal gespannt. Dynasty wird, glaube ich, also da, das ist auf jeden Fall eine Ansage, nehme ich mal an. Also das ist genau das, der Punkt.
1: Also, weil ja. du da, du musst es schaffen, eine Dynasty-Liga mit Leuten zu haben, die, die einfach das ernst nehmen. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Dynasty-Liga. 100 oder 90 Prozent an Leuten hast, die die Liga dann auch ernst nehmen, ist natürlich relativ hoch, weil sonst fange ich gar nicht an, deine zu spielen, weil du genau. dich halt einfach generell mehr damit beschäftigst und schon seit Jahren Fantasy spielst im Normalfall. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du diese Abbrecher wie in Redraft liegen, ähm, oh, ich spiele mal mit, mal schauen, ob mir das gefällt. Ja. Ich habe ich habe das Glück über die Jahre jetzt ähm, in den Ligen, in denen ich dann so die Hand drauf hatte, mich dann von denen zu trennen, die bei denen es nicht zwingend so war, dass sie gar nicht mehr aufgestellt haben. Das Also das habe ich wirklich selten erlebt. Gibt es mhm. aber oft genug, um Gottes Willen aber ich habe dich halt genervt. Ich habe den dann um äh, Sonntag 17 Uhr geschrieben, ach übrigens dein Linebacker, weil wir spielen natürlich mit IDP, ist ja klar, mhm. dein Linebacker hat seit zwei Wochen den Kreuzbandriss und jetzt war die mir. Gedenkst du den mal auszuwechseln? Wenn du nicht aufstehst, dann gebe ich dir null Punkte. So, Also das ne, also dieses, das ist ja auch so ein, eine Maßnahme, ähm, die man machen kann. Du bist
0: eher so der harte Hund als Kommissar. Ja, weil sonst ärgere
1: ich mich. Es ärgert mich dann, weil entweder ich spiele selbst gegen so eine Wurst, der dann halt irgendwie äh, sein Team nicht aufstellt, stell dir vor, du verlierst dann gegen so jemanden, der das gar nicht mitbekommt, dass er gewinnt. Du denkst dir, irgendwie machst dir die ganze Woche Gedanken. <lacht> Entscheidest dich dann falsch im, im eigenen Team. Und der andere Knaller hat halt das Glück, dass er aus Versehen halt einen äh, äh, guten Spieler gedraftet hat. Oder vielleicht sogar 3-4. Und es dann halt egal ist, dass er in Unterzahl spielt. Und das ist einfach ärgerlich. Das ist dann doppelt ärgerlich. Und das will ich vermeiden für jeden, der da diese Liga ernst nimmt. Und deswegen bin ich da gnadenlos. Aber ich sag dann so am Ende der Saison, ich nerv die dann immer und sag dann du Sei mal ehrlich, das macht ja keinen Sinn. Ich will dich ja nicht jede Woche da anschreiben <lacht> und dich daran erinnern, dass du dein Line-Up aufstellst. Und, und dann, dann, da war noch keiner dabei, der gesagt hat, da gibt es Einzel, Einzelgespräche. <lacht> ja, genau. Nein, es wirst ist doch eine Ausgeboot. Playbook
0: mitbringen. Der Commissioner möchte,
1: möchte dich sehen, heißt dann. Ja. Und Möchtest, ist, wirst du auch ausgebucht bei eurem Draft-Event? <lacht> nee, weil ich schalte ich ja stumm. Ich die alle. <lacht> und das ist dann eine Win-Win-Situation für beide, wenn man dann das Geschäftsverhältnis an dieser Stelle beendet. Aber, ich, ja, ich finde find noch, ich, schön.
0: ich Ich glaube, glaub, der Typus haben wir, haben wir genug drüber gesprochen. Was ist für euch der perfekte Zeitpunkt des Drafts?
1: Da kurz, das, also, da, also da, da streiten sich die Geister. Es gibt Menschen, die sagen, der Zeitpunkt ist egal, man kann auch im Juli draften, oder Draften, ich sag immer draften, ich, sag's, ich sag immer seit Jahren schon draften, draft. obwohl der Draft ist. Aber das Draftbier vom Fass. Das kommt Fass,
0: vom Draftbier, oder?
1: <lacht> das ist das Craftbier, aber das Draftbier, das Guinness vom Fass ist dann Draft. Äh, egal, auf jeden Fall, ähm, die sagen halt, mach's im Juli oder mach's noch früher, mach's bevor der Draft war. Der NFL-Draft gibt's auch so. Ne? das sind dann die Leute, die sagen, ja, und damit wird es nämlich noch anstrengender und du musst noch mehr Experte sein und musst noch mehr spekulieren, weil du ja gar nicht weißt, wie der Landingspot aussieht. Aber jetzt wir mal davon aus, dass der NFL-Draft dann vorbei ist und dann gibt es aber Leute, die sagen, nee, verletzen kann man sich ja immer. Weil das ist ja das Argument von den Leuten, die sagen, so spät wie möglich draften, zu denen ich gehöre. Für mich ist es halt schon immer seit Jahren Tradition an Montag, Dienstag vor nfl Krieg auch wirklich erst zu draften. Und nicht zwingend, weil ich sage, naja, im dritten Preseason-Spiel könnte es ja noch einen Kreuzbandriss geben und wenn die Liga dann schon durch ist mit dem Draft, dann ist halt ärgerlich. Klar ist es ein Argument,
0: aber... Äh, Im dritten, naja. dritten ähm, Preseason-Game ist das letzte, da spielt kein Starter mehr, da sind Kreuzbandriss äh,
1: Früher. Ich rede jetzt nicht von den letzten zwei Jahren, sondern du weißt ganz genau, was ich meine, lieber Daniel. <lacht> Früher war das dritte Preseason-Spiel halt immer das, wo man sagt, naja, da spielen die Starter vielleicht sogar eine Halbzeit. Beim vierten war es eh egal, also im Endeffekt hätte man immer nach dem dritten Preseason-Spiel draften können. Diesmal ist es dann wahrscheinlich nach dem zweiten, oder?
2: Also ich bin da auch total bei Detti. Also Montag, Dienstag vor dem vor dem Kickoff-Spiel finde ich super und auch nicht zwingend aus strategischen Gründen, sondern auch so ein bisschen emotional. Ich stelle ja. mir das total trist vor, ja. im Juli zu draften, total motiviert zu sein und dann wartet man. Also ich finde dieser ähm, der, der Fantasy Draft Draft war die letzten <lacht> war für mich zumindest die letzten drei Jahre einfach so ein richtig geiler Opener für die NFL-Zeit, so ja, dass genau. es wieder richtig ja, losgeht. Ja. Das ist auch mein Hauptgrund, muss Siehste. ich sagen. Ja. Wir sind eher so die emotionalen Typen. Ja,
1: immer schon gewesen, Chris. Ja. Da waren wir jetzt <lacht> immer schon sehr nah. Daniel, wann draftest du am liebsten?
0: Ich würde gerne früher draften. <lacht> ähm, sehe aber ein, also ich, 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 mir geht das auch so, ich finde ich find dieser Druck kurz vorm, kurz vorm Start der NFL-Saison war ein bisschen, bisschen anstrengend. Also ich würde gerne so drei, drei Wochen vorher, glaube ich, also schon ähm, nach dem zweiten Preseason-Game würde ich in Ordnung finden. Ich, ich habe es aber miterlebt, wie Leute echt äh, relativ hoch in den Top 5 irgendeinen geilen Spieler gedraftet haben und der sich dann eben verletzt hat oder Livion Bell, der dann <lacht> einfach gesagt hat, nö, ich spiele nicht mehr. Und äh, ich kann total nachvollziehen, dass es, dass es total ärgerlich ist für jemanden, der da oben spielt und eben sich auch nicht so tiefgehend damit beschäftigt. Also da reinzugehen und zu gucken, wo ist ein Risiko, ähm, dich damit zu beschäftigen, welche Spieler einen hohen Floor haben, welche welche eher ein Risikopick sind, wo man irgendwie rangeht. Also da ist ja ganz viel, ganz da läuft ja ganz viel rein. Und ähm, die Leute, die dann wirklich nur nach ADP, Average Draft Position von NFL.com voten, da, da, da macht es also da kann ich verstehen, dass es sinniger ist direkt davor. Für mich ist ist äh, am Ende, aber das merke ich immer weiter, ist total wichtig, da wirklich ein schönes Event draus zu machen. Idealerweise zusammen an dem Tisch und äh, alle mit ihrem iPad draußen und äh, das dann das dann machen. Ähm, ich, glaub, ich glaube jetzt vor der also vor der Preseason macht wirklich gar keinen Sinn, weil es einfach wirklich eine Lotterie ist bei bestimmten Themen. Da werden noch so viele Spieler auch gecuttet und äh, rausgenommen, was eigentlich halt immer bedeutet, dass der Spieler dann ein großer Faktor ist. Aber es verändert ja auch die Position der anderen Spieler Also sozusagen. Er hat einen Running Back, äh, muss er sich teilen, hat er hat er am Ende die Problematik, dass es noch zwei andere gibt oder geht noch einer raus und plötzlich weißt du, der ist das Workhorse und wird, wird alle drei Downs irgendwie laufen. Solche Sachen entwickeln sich ja auch einfach unfassbar stark jetzt noch in der im Trainingscamp und ich glaube, daher ist es schon Spannend, aber ich glaube, man muss jetzt loslegen, den Termin festlegen, sonst wird es irgendwie knapp da am Ende und gleichzeitig, und das finde ich ganz, ganz wichtig, muss man eigentlich jetzt anfangen, sich vorzubereiten. Also mit dem Training-Camp kommen die ganzen Guides raus, da kommen ganz viele Informationen. Jetzt kann man einfach wirklich mal äh, sich sich nach und nach angucken, was passiert. Ich glaube, das startet, wenn man, wenn man das ordentlich machen möchte, einfach jetzt.
1: Korrekt. Mock-Drafts kann man doch schon mal super machen. Oh, das habe ich früher bis zur ähm, ja, ihr wisst, also ich habe es wirklich äh, aus ausführlichst betrieben diese Mock -Draft -Reihe. und es war äh, es ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es das einfach ein unfassbar großer Quatsch ist, weil du halt ähm, teilweise gegen Computer pickst, teilweise oder meistens nie die Liga die gleichen äh, Settings hat wie deine. Du kannst, was du ja natürlich aussuchen kannst, ist die Anzahl der Teams in der Liga und ob du Snake äh, oder wie linear heißt das andere, aber Snake macht natürlich jeder, also sollte keiner anders machen. Das kannst du schon auswählen, aber äh, ja, keine Ahnung, ob die Positionen halt so verteilt sind wie in deiner Liga das könnte man simulieren, aber es, ich finde, im Endeffekt trifft es halt nie. Man sieht dann schon so ungefähr, in welchen Runden bestimmte Spieler gehen oder du merkst dann, kriegst ein Gespür dafür, welche Spieler so einen gewissen Hype äh, haben dann im August äh, oder so. Also das... Da merkst du schon, wie so in Fantasy-Circles dann halt die, diese Spieler reisen, Aber das würdest du auch merken, wenn du halt einfach auf Twitter bestimmten Fantasy-Autoren oder Journalisten folgst. Dann bekommst du das schon mit, wenn da irgendwie ein Hype entsteht. Deswegen muss ich nicht zwingend Mock Draften.
0: Wie bereitest du dich vor, Daddy? Also was hast du vor dir liegen, wenn du draftest? Das sind die typischen Listen, die man dann mhm. hat, die Positionslisten. Hat Sleeper, die man sich irgendwie rausschreibt pro Position, wo man sagt, hey, wenn der... Uh, fällt, uh, dann, dann wird es interessant und man hat in der App natürlich immer die, die Standard uh, Draft Positions. Was ist für dich das Wichtigste dabei?
1: Also das hat sich auch geändert in den letzten Jahren. Ich weiß auch gar nicht, warum, also das hat jetzt nichts mit Arroganz zu tun. Also, ach, pf, ich brauche doch keine Listen mehr. Aber äh, früher hatte ich wirklich das mir ausgedruckt, aufgeschrieben, dann mit Edding markiert äh, oder mit, mit Textmarker markiert, welche Spieler ich unbedingt haben will und der Rest waren dann die, die ich auf der Liste haben möchte. Das mache ich immer noch, nicht zwingend jetzt mit Textmarker, aber ich habe halt dann Propositionen einfach sozusagen meine Sleeper. Da steht dann halt jedes Jahr Paris Campbell drauf und so. Dass ich den, <lacht> dass ich den natürlich nicht verpasse, weil zum einen ist dann der Draft ja immer eine, also ein aufregendes Erlebnis und ähm, man ist dann äh, over his head und so und dann irgendwann so in Runde 11, 12, 13, 14 äh, und denkt sich danach, ach scheiße, den habe ich total vergessen, weil der von der jeweiligen App oder von, also jetzt sagen wir nfl.com in den Player Rankings... Es taucht da kein Paris Campbell auf. Warten wir es mal ab, vielleicht kommt da ja noch ein Hype und der verletzt sich dann wieder, aber egal. So, und da gibt es halt <lacht> Spieler, die, die sind da nicht gerankt oder die sind auf jeden Fall nicht so hoch gerankt, wie ich sie halt sehe. Und die schreibe ich mir auf. Aber bei den, sagen wir, die ersten zehn Runden oder so, da mache ich es mittlerweile echt nur noch nach Gefühl, weil ich halt irgendwie weiß, welche Spieler ich mag und welche ich nicht mag. Und ähm aber ich hocke mich da jetzt nicht hin und mache dann so einen so Workshop für mich, so eine Woche vorm Draft, um dann rauszufinden, welche Spieler ich geil finde, sondern es ist halt so eine so eine Entwicklung auf Twitter. Ich mache mir dann immer wieder Lesezeichen auf Twitter und sag okay, das ist ein gutes Argument für Spieler A, B, C. Und damit habe ich es ja irgendwie schon im Kopf. Oder im Hinterkopf wahrscheinlich besser. So, läuft das mittlerweile. Wie Ist bei dir, Chris? Listen, Excel-Tabellen oder was? Ja, äh, digital,
2: mehrere Monitore. Und äh, ich bin ehrlich, letztes Jahr habe ich ziemlich viel Fantasy Pros äh, Sachen aufgehabt. So die Sleeperlisten und sowas und habe ja. mir dann aber auch äh, auf dem iPad hatte ich dann eine eigene Liste, wo ich so abhaken konnte.
1: Also das würde ich empfehlen.
2: Wo Randall, Lieblinge, Rondell Moore drauf stand zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. <lacht> Eure Lieblinge, die ihr, äh, die, ohne die ihr keinen Draft verlassen wollt und die zumindest irgendwo aufschreiben, weil das sind dann eher die, die dann so am Ende kommen und die die anderen halt vielleicht nicht auf dem Zettel haben, aber wo ihr euch dann vielleicht ärgern würdet, wenn sie einfach vergessen werden und ihr dann ach scheiße, den habe ich ja ganz vergessen, das wäre jetzt doof, also das würde ich empfehlen
2: Ich muss noch kurz dazu, ich das, finde das auch richtig geil mit den Monitoren und Listen und alles sowas das macht so ein Event draus finde ich super
0: ist für euch der Draft der Höhepunkt der Fantasy-Saison?
1: Ja,
2: <lacht> <lacht>
1: ja, eigentlich schon. Ja. Nein, doch irgendwie. Also die, 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 wie sehr man sich auf eine es kommt Fantasy an, wie weit man Fantasy kommt. <lacht> kommt. Ja klar, aber selbst das. Also Klar, ich meine, wenn, wenn du im Finale stehst, ist das natürlich der Höhepunkt, aber ähm, wie oft passiert es A? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit B? Wie viel Glück muss da dabei sein? Ich, ich erwähne nur Week 14 2021. Das ist äh, der schwarze Tag, der schwärzeste Tag der Fantasy-Geschichte für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Ähm, aber dieser der, der Draft Day, da ist so viel möglich.
0: Das muss das aufzuziehen, das war der Camera-Tag, oder? Die Woche? Die acht Touchdowns? Nee, 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 das war, war das? das
1: war das Jahr, das war 2020. Und das war, glaube ich, sogar Woche 16, wenn ich mich nicht, also tatsächlich das Finale.
0: Finalwoche, definitiv, genau. genau. Final nee, Woche. aber ich, ich sage, ich weiß
1: es noch die Woche 14, 2021, weil das war jetzt beispielsweise für mich in allen Ligen eine absolute Vollkatastrophe. Das stimmt. Für, für manche natürlich nicht, logischerweise, aber es mich hat so schlimm erwischt, deswegen werde ich diese Woche nie vergessen. Aber am Drafter ist alles möglich und darum geht es ja. Am Draft Day kann jeder ein Team sich zusammenpicken und was mit Aussichten auf eine Championship hat. Und diese Vorfreude, die kann dir halt keiner mehr nehmen. Und die ist in Woche 1 oft schon wieder vorbei. Also äh, sollte man das schon schätzen.
0: Ich, ich würde gerne anfangen mit Fragen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja. Jan Weinreich Kenn ich nicht. hat gefragt, welche Year 2 Quarterbacks lohnen sich denn? Also Rookies des letzten Jahres. Wen, auf wen würdest du setzen, Dettie? Jan Weinreich.
2: <lacht> Achso, <jung>. hm. NFL <lacht> ja, ja.
0: NFL. Äh,
1: gute Frage. Ich weiß nicht, Trevor Lawrence ist so ein Name, der da vermutlich aufgrund dieses Coaching-Upgrades ähm, Sinn macht. Alle anderen... Also dem traue ich zu. Sagst
0: du zu den New York Jets-Situation? Ja, und Trey Lance nee, und nee, -Niners? nee, nee.
1: Also Trey Lance, Trey Lance, ist so ein late round äh, Dartwurf, wo ich sage, okay, allein so wie Jalen Hurts, der aber jetzt mittlerweile schon ein bisschen erfahrener ist, da weiß man vermutlich, was man kriegt, aber Trey Lance hat halt das und vielleicht sogar noch mehr in petto, weil er halt ein geiles offensives System hat und du halt da... Ähm, theoretisch, wenn er startet, das ist ja ein großes Fragezeichen, zu Saisonstart, halt einfach riesen Upside hast. Und das hast du mit Trevor Lawrence nicht, weil diese Rushing Yards, die halt fehlen, die du bei Trey Lance theoretisch haben könntest. Ähm, also dem würde ich spät draften. Zach Wilson ist jetzt einer, da will ich es erstmal sehen. Also das Arsenal, was der jetzt da hat, also, also viel besser also im Vergleich zu den ganzen anderen Rookie Quarterbacks 2021 hat er meines Erachtens fast das beste Arsenal, also was die Receiver betrifft, was die Titans betrifft, was die O-Line wurde abgegradet. Aber wir müssen halt sehen, ob er jetzt eine Wurst ist oder nicht. Aber <lacht> deswegen ist er für mich jetzt keine Fantasy-Option. Ja, gibt es noch? Justin Fields, da wissen das wir so alle. Viel, ja. Ja. Hm. Theoretisch ja, aber das...
0: Der wurde ins Stich gelassen, oder? Den kann man eigentlich abschreiben, weil... Äh, ja, abschreiben sein, ist immer sein, schwierig nach einem sein Jahr. ...sein GM gesagt hat, als Fantasy-Sicht, nicht ja, als Person... Ja als ähm, er abgeschrieben worden ist, weil er keine ordentliche o bekommen hat, keine ordentlichen Waffen bekommen hat, sondern eben eher langfristig äh, die, die Bears was aufbauen, aber ihm im nächsten Jahr jetzt nicht die Möglichkeiten bietet, dass er voll durchstarten kann. Mac Jones?
1: Chris, bitte? Sogar nee, lange also mich, ich,
0: ich wir gesehen. reden jetzt über
2: Fantasy, dann ist der, nee, ist der Kollege für mich keine Option. Also da gibt es viele, die ich vorziehen würde, die sich auch mehr bewegen.
0: Ja, ja, genau. Der ist top fit jetzt, der hat, der hat nochmal abgenommen und äh, ist völlig durchtrainiert.
1: Ja, der war im in einem Lab, hieß es doch. Der wurde abgegradet, wie Captain America, so ein bisschen. <lacht> ähm. Nee, Mac Jones, kein Interesse, tut mir leid. Also Devante Parker ist für mich so eine geile Addition da in diesem äh, Wide Receiver Room bei den Patriots. Der könnte ein Thema werden, finde ich, weil denen, da haben auch weniger auf dem Zettel ähm. Den fand ich halt bei den Dolphins, wenn er fit war, auch immer ganz cool. Aber Mac Jones, nee, das ist halt ein Game-Manager, was er gut macht, wenig Fehler macht, aber das ist Fantasy. Sind keine, sind keine, ich sehe keine Fantasy-Punkte bei Mac Jones, tut mir leid.
0: Also du siehst da einen langfristigen Jimmy Garoppolo? Ja, genau, oder?
1: korrekt. Ja.
0: Machen wir weiter. Jay, Park, äh, Jay Packer, den hat mir letztes Jahr auch relativ häufig, äh, spricht äh, etwas an, sagt Running Back noch in der ersten Runde, oder ist die Zeit vorbei? Die Zero Running Back Strategy, Daddy. Was äh, sagst du dazu?
1: Ähm, da müsstest du jemand anders fragen, weil ich also ich halte davon gar nichts. <lacht> habe es auch noch nie getestet, deswegen habe ich da keine Erfahrungswerte, ob das funktionieren kann. Ist natürlich theoretisch kannst du dann irgendwie das Glück haben, sagen wir mal Zero Running Back in den ersten, also in den ersten zwei bis drei Runden kein Running Back zu holen, dir dafür Granaten auf anderen Positionen, seinem mal Receiver vor allen Dingen, ähm, dir zu schnappen, vielleicht in einen von den top 3 Titans, ähm relativ früh zu nehmen, damit so diesen diesen Vorsprung auf diesen Positionen gegenüber den anderen Teams zu haben, aber halt ein massives Risiko einzugehen, halt auf Running Back zu dünn zu werden. Und egal, wie groß die Liga ist, also wenn sie Minimum zwölf Teams groß ist, wirst du während der Saison keine Chance mehr haben, großartig dann einen Running Back zu holen. Ich empfehle ähm, Waiver-Pickups Waiver nach Auction-System zu machen, dass jeder sozusagen einen festen Betrag hat, hatten wir auch schon mal besprochen. Äh, zu Beginn der Saison und diesen Betrag für die ganze Saison zur Verfügung hat und wenn er wirklich mal einen Kreuzbandriss bei seinem Running Back hat, dann muss er die Chance haben, 80 Prozent seines Budgets auf Spieler X zu setzen ähm, und damit die anderen auszustechen, selbst wenn er in dieser Waiver-Rangliste, die ich ja fürchterlich finde und der wirklich eine reine Glückssache ist. Ähm, dann halt einen Spieler zu kriegen, wenn er unbedingt einen braucht. Aber ansonsten, wenn du Running Backs im Draft nicht abbekommst, dann ist es wirklich, dann sieht es schwarz aus. Und natürlich kannst du das Glück haben, sagen mal, Damon Harris hat einen Durchbruch bei den Patriots und Ramondre Stevenson verletzt sich in Woche zwei. So Und dann ist er auf einmal Workhorse und ist ja ein geiler Spieler, kann man ja nicht anders sagen. Und den hast du halt im Draft in Runde sechs, sieben, acht bekommen, keine Ahnung, weil die Leute halt also sagen, Stevenson hat sogar mehr Upside. Dann kann es natürlich funktionieren, aber puh. Oder der Andre Swift wurde vielleicht letztes Jahr nicht so hoch genommen in den ersten zwei drei Runden und ja, aber dann verletzt sich der wieder und dann stehst du halt wieder völlig blank da. Also es ist mir viel zu diskant. Und es gibt so viele Committees mittlerweile bei den Runningbacks, dass du diese Workhorses musst du ja, die werden immer weniger, aber sie werden noch 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 weniger jedes Jahr und das ist mir persönlich zu diskant. Und wenn du es machst, dann schau bitte, dass du einen Runningback kriegst, der auch Bälle fängt, weil dann ich gehe davon aus, PPR ist unser Lieblings-Scoring-System. Dann kann man es vielleicht riskieren. Aber dann kann halt so ein James White, also nicht mehr dieses Jahr, aber vor ein paar Jahren hat dir dann so ein James White als Ab 2 den du relativ spät geholt hast, natürlich schon Dienste geleistet. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nie getestet. Kriegst du? Auch nicht, oder?
0: Rex Burkhead würde ja, ja, ich mal
1: Ich finde
2: das von den Zahlen auch einfach unlogisch. Wenn der Ball geworfen wird, gibt es viel mehr Möglichkeiten, dass er, also viel mehr Spieler, die sich das teilen, wenn der Ball einfach weitergegeben wird, bist du relativ safe, dass, dass dein Spieler sehr oft dabei ist. Also das ist ja eine relativ simple
1: Logik, oder nicht? Also die Logik äh, ist dermaßen einleuchtend, dass ich, es, also es gibt nicht wenige Drafts jedes Jahr, in denen ich aus den ersten vier Runden nicht drei Runningbacks Backs rausziehe und halt auch den Running Back, den dritten Running Back dann auch für die Flex einplane. Mhm. Und von diesen dreien dann zumindest zwei dabei sind, die auch für PPA liegen, also viel Sinn machen. Und vor allem für die Flex dann auch, ist ja klar.
0: Chris, dein Risiko in den Drafts sind eher Cardinals-Spieler, oder? Das, das ist meine Achillesferse. Ja. Ihr glaubt ja
2: auch immer noch, dass ich Kyler Murray keep. <lacht> Aber so doof. Aber das wird so interessant
1: in der, in der Dynasty League dann mit Chris, was er mhm. dann mit seinen Cardinals macht, ob er sich dann ein bisschen zurückhalten kann. <lacht> Schauen Aber okay, wenn die
0: Cardinals den Super Bowl gewinnen, hast ja. Wenn,
1: wenn er dann
2: da sitzt, <lacht> Kyler und nicht abgeholt wird, <lacht> dann nimmst du eine Hand, auf jeden Fall. Ja.
0: Machen wir weiter. FAA haben ja direkt ein paar Fragen. Ich äh, versuche mal ähm, ein bisschen durchzugehen. Äh, was haltet ihr von zwei Quarterback, Flex Receiver, Flex liegen?
2: Bitte was? Kannst du mal vorlesen?
0: Zwei Quarterbacks, mhm. super Flex, also eine Flex, auf der Quarterback, Running Back, Tight End alles spielen darf. Und dann noch eine Receiver-Flex. Ähm, das ist dann, denke ich, Tight End und äh, Wide Receiver.
2: Plus die normalen Positionen, die man sowieso noch hat.
0: Prinzipiell schon, ja. Okay.
1: Ja, es geht halt um eine Aufwertung der Quarterbacks vor allen Dingen besseren mhm. Geschichten, aber... Ja, Mangelserfahrungen kann ich dazu nicht sagen. Und ähm, es hat mich aber noch nicht so interessiert, dass ich es mal gerne austesten würde. Gerne lasst uns euer Feedback da. Also wer den Podcast hier hört, kann uns immer schreiben und schreibt uns mal, was, was ihr, welche Erfahrungen ihr mit Superflex gemacht habt oder mit zwei Quarterback liegen. Also
0: bei mir, bei mir ist es, ist es was anderes und äh, das hat gar nicht so viel mit Erfahrung zu tun. Ich finde es eigentlich cool, wenn äh, das Fantasy Team so ein bisschen wie ein richtiges Football-Team ist. Und äh, mhm. also du hast einen Quarterback, du hast deine Running Backs, dann wegen zwei in der Committee, du hast deinen Receiver, du hast deinen Tight end, du hast vielleicht einen ein Defensivspieler, aber ich mag es, dass das aufgebaut ist wie ein Footballteam. Und wenn du dann zwei Quarterbacks hast und du hast drei oder vier äh, Receiver oder Running Back sogar, dann, finde ich, verliert das ein bisschen den Reiz eines Footballteams. Äh, das kann genauso viel Spaß bringen und gerade für kleinere Ligen, also sechs oder acht äh, Spieler, kann das ein bisschen Reiz bringen, weil eben der der große Pool an Spielern ein bisschen ausgedünnt wird und es dann eben schon ein bisschen spannender wird, auf wen man setzt, wo man Risiko eingeht und so weiter. Äh, während vielleicht bei sechs Spielern sonst der, der Pool einfach so groß ist, dass man das Gefühl hat, man kann eigentlich durch durchwechseln. Das ist für mich, glaube ich, aber eher der Punkt des Gefühls eines Footballteams. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, also macht total Sinn. Wahrscheinlich auch, äh, weil wir vom Zocken kommen.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, den ich vorher nicht erklären konnte, warum mich das nicht eben nicht reizt. Das kann gut sein, ja. Klar, stimmt.
0: Effe fragt weiter oder Armin, äh, gehören eurer Meinung nach Kicker und Defense unverzichtbar in Fantasy dazu?
2: Ich wäre zumindest nicht, also ich, ich fange mal kurz an, ich wäre bisher in meinen äh, vier oder fünf Jahren Fantasy nicht auf die Idee gekommen, das zu ändern, weil ich finde das schon, also es ist ja eine der, äh, eine der Positionen, die auf jeden Fall wöchentliche Aufmerksamkeit verlangt. Also vor allem die Defense. Das finde ich, ich bin
0: ja beim gleichen Argument, bei dem ich dem vorher war. Es, ist, es gehört zum Football genau. dazu und ich finde es geil, wenn ich ein Team habe, wo ich die Defense habe oder einzelne Spieler hat und der einen Sack macht, der einen Force-Fumble macht, der, der einen Touchdown macht und auch Return-Touchdowns in irgendeiner Form feiern kann. Und ich finde, das äh, gehört irgendwie dazu und ich weiß nicht, wie oft eine krasse Defense-Leistung bei mir auch irgendwie Spiele noch gerettet hat. Ja,
1: voll. Ich wurde mit, mit Ligen sozialisiert, die ähm, relativ viele Punkte für Team-Defenses vergeben hatten. Deswegen kenne ich es per se schon mal gar nicht anders. Die waren dann aber fast zu viel oder zu much. Die haben dann einfach den, den Spieltag teilweise entschieden. Und das sollte eine Defense nicht tun. Außer sie eskaliert vollkommen, wie das bei den Patriots, glaube ich, vor zwei Jahren vor allen Dingen, ähm oft der Fall war. Und ähm, ja, wenn da ein paar... JC
0: Jackson ist jetzt ja bei den, bei den Chargers. Ne, ja, ja, genau. Dann,
1: Aber wenn da ein paar Defensive Touchdowns dazu dazukommen, dann ist es halt so, dann raschelt es im Karton und dann kann so eine Defense halt auch mal einen Spieltag entscheiden. Aber die gehören für mich dazu fertig. Und ein Kicker auch, weil es geht ja in der Frage, geht es ja oft um dieses, ähm, muss ein Kicker, ein Kicker hat doch da... Kicker ist einfach nur überflüssig sozusagen. Das ist so der Hintergrund der Frage, glaube ich. Ich gehöre aber zum Team Kicker auf jeden Fall. Wieso nicht? Es ist, man kann würfeln, auch dieses, ja, nehme ich einen Kicker in der guten Offense, ja, ist natürlich wahrscheinlicher. Aber eher ist die Frage, wie ist die Offense in der Red Zone? So waren die Cardinals zum Beispiel, da war Prater halt ein super Kicker, weil Kyler Murray in der Red Zone einfach Probleme hatte. So. Ja. Aber weiß ich, dass es dieses Jahr anders ist? Nein. Weiß ich, ob es so bleibt? Keine Ahnung. Also, das ist Spekulation beim Kicker. Fertig.
0: Chris, kennst du Best ball -League.
1: Nein.
0: Setti, willst du es ihm erklären?
1: Ja, Bestball ist äh, für Leute, die, sag ich mal, na gut, es gibt sicher auch Argumente außer der Zeitersparnis. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, das, ich mag das so. Ich drafte mir mein Team zusammen und es wird automatisch an jedem. Ich mag
0: das, wie du es schon bewertest, ohne es zu an jedem
1: Spieltag äh, werden automatisch auf den jeweiligen Positionen die Spieler mit den meisten Punkten gewertet. Also die geht nach
2: Projections dann oder nach dem, was sie... Nein, nein,
1: nein, am Ende, am Ende natürlich. Also, äh, Ach so, okay. Die besten Baller. Du musst dich
0: nicht mehr aufstellen, die, sondern ja. die besten Baller werden automatisch und genommen du, und du kriegst die maximale Punktzahl, die mit deinem Team möglich ist. Genau.
1: Und du musst also nicht aufstellen, um es kurz zu machen. Du draftest und die Frage einmal dazu und lehnst dich Welcher,
0: zurück. Welcher, also was haltet ihr davon, war die Frage. Ach so,
2: nee, das klingt... Also mir fallen Leute ein, für die das fantastisch klingt, <lacht> aber das sind eben die Leute, die man eventuell auch nach der Saison fragt, ob sie nicht vielleicht was anderes machen wollen. <lacht> Ihr versteht, ja. wie ich das meine. Ja, ja. Ich meine das auch gar nicht böse, aber also, das ist für mich nicht das Spiel. Das ist ja...
0: Also ich finde, die Woche, der wöchentliche Reiz äh, ist eben da. Genau. Und ich ähm, kenne das von von Fußball-Fantasy-Spielen, Cakebase zum Beispiel, wo du vor dem ersten Spiel eine gesamte Aufstellung machen willst. Das finde ich super nervig, weil ich das Gefühl habe, wenn da jetzt nicht noch was passiert, jemand nicht aufgestellt wird, das ist mein Fußball nicht auch so oft so. Aber das ist für mich ein riesen Problem. Ich finde es super gut gelöst. Ähm, NFL Fantasy, egal ob du Sleeper spielst oder ob du äh, normalen NFL oder ESPN, dass du eben bevor die einzelne Person, der Spieler in seinen Spielstatus, den noch auswechseln kannst. Und daher finde ich das eigentlich die ideale Lösung, wo man eben wirklich gucken kann. Und ich will den Aufwand um 18.45 Uhr jeden Sonntag nochmal ganz kurz äh, äh, bevor man auf Toilette geht, bevor Scott Hansen mit seinen Seven Hours of Commercial Free Football anfängt, nochmal ganz kurz in die App reinzugucken und sich dann darauf zu freuen. Also finde ich irgendwie völlig, völlig in Ordnung und den Aufwand kann man schon betreiben. Und
2: außerdem, wenn das jetzt alle anfangen zu spielen, dann ist das, was wir hier machen, auch langsam was sollen wir denn dann noch für Fragen beantworten?
1: Vollkommen richtig. Dann, dann also sind wir geht auch ein bisschen dieser um, Podcast obsolet.
2: Es ja, geht auch ein bisschen jetzt zum Überlebenswillen. Nein, aber das
0: ist. macht weiter, ja. zwei Fragen habe ich noch. In wie vielen Ligen spielt ihr? Ich fange an, vier und es ist mindestens eine zu viel.
1: Ja. Bei mir könnten es drei werden. Es kann aber auch sein, dass es nur zwei sind. Ähm, ich, hatte, ich hatte letztlich, ich war ja gestern beim Kicker in Nürnberg, vorgestern beim Kicker in Nürnberg mit den Kicker-Kollegen und dann saßen wir dann im Biergarten und dann kam die Frage auf, wie viele Teams, in wie vielen Ligen spielst du? Und ich, ich hatte. Wie viele Teams in meiner Liga sind verstanden, habe gesagt 14. Und da so, ah, ist es 14. Oh 14 Gott. Ligen. Aber sie hielten es für möglich, dass ich so ein Voll, Voll-Freak bin, der in 14 Ligen spielt.
0: Du machst das es hauptberuflich. gibt
1: beruflich. Ja, genau. Es gibt auch Menschen, die das tun. Also, ja, doch, tatsächlich, ja, gibt's. Und von denen ich weiß.
0: Das ist ein bisschen wie die simultanen Schachspieler, oder?
1: Du spielst halt immer gegen dich selbst letztlich. Also wenn 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 du in einer Liga und du wertest die ja natürlich trotzdem und dann frage ich mich, wenn ich jetzt von 1 bis 3, vier fünf meine Lieblingsligen werte, die mir viel bedeuten, weil ich gegen Freunde spiele oder weil die Expertise da so hoch ist und so weiter, wo steht dann elf Liga 11 bis 14? Ähm das ist dann, das, da kann ich dann, das kann ich im bestball Modus auch machen, weil ich schaue da eh nicht rein. und Guck dann vielleicht Dienstag früh. Ah, okay, wieder gewonnen, alles klar. Am,
2: am Dienstag habe ich dann drei Drafts,
1: am Mittwoch mache ich vier.
2: Ja, aber es gibt
1: ja genügend Leute, die es tun und die haben ja, ihren ja, Grund. Klar. Auch hier wieder die Bitte: Schreibt uns, warum spielt ihr in zehn Ligen? Ich persönlich kann mir, ich habe mal Maximum, glaube ich, in fünf oder sechs gespielt so und ich freue mich über den Touchdown von Spieler X und merke dann aber drei Sekunden später, Spieler X spielt in zwei Ligen gegen mich. So, also, also, ich kann mich ja bei keinem Touchdown freuen, weil ich immer gegen mich spiele. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja, nicht, zu, nicht zu verhindern. Und damit habe ich ja nie dieses Gefühl, geil, ich habe den Spieltag quasi gewonnen oder in zwei von drei Ligen habe ich ihn gewonnen oder nee, verdammt die ganze Woche geht schon mal kacke los. <lacht> und das Gefühl habe ich nicht und das Gefühl macht für mich aber Fantasy aus. Und das habe ich nur, wenn ich in drei Ligen spiele und nicht in zehn. So.
0: Sehr schön. Tut auch mehr weh, wenn man eine Liga dann äh, schlecht abschneidet oder wichtige Spiele verliert. Ich auch wenn noch, du wie viel sechs, sieben hast, dann gewinnst du immer eine. Ja. Aber wenn du nur zwei hast und du am Wochenende beide verlierst, das tut echt nochmal ein ganz anderes weh.
2: Ja, eben. Aber also bei mir wären es dieses Jahr mit unserer Dynasty-Liga jetzt äh, vier und ich glaube, das sind auch zu viele. Aber ich freue mich auf mal draften. Also wahrscheinlich ist es der Höhepunkt. <lacht>
0: Deswegen.
1: Von dem Standpunkt schon, ja, auf ja. jeden Fall. Also wahrscheinlich auch zehnmal Argument draften. Vier, genau, vier,
0: vier Höhepunkte in einer Woche, Chris. Das ist, das ist schon ausgewogen. In deinem Alter.
1: Ja.
2: Ach, ach, Leute.
0: <lacht> Sehr schön. Letzte Frage von Armin: Welcher Draftspot ist euer Liebster? Und die Frage finde ich super. Äh, habt ihr gerne direkt am Anfang eins oder zwei und dann eben? Knapp 20 nicht. Seid ihr lieber so in der Mitte, irgendwo 6, 7? Oder ist es eigentlich ganz cool, 11, 12 und dann direkt danach wieder dran zu sein? Wo sagt ihr, welche Position habt ihr am liebsten im Draft?
1: Äh, ich <lacht> jetzt kommt's wieder. Ich hatte ja schon das Öfteren das Glück, relativ hinten dran zu sein. so Und dann habe ich mir mal gedacht, nee, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, natürlich hast du dann gefühlt zwei Stunden bis zum nächsten Pick. Aber es macht halt Bam-Bam, wenn du halt am Ende einer Runde und am Anfang dann gleich wieder dran bist. Aber also mir gefällt das, wenn du, wenn ich mich entscheiden müsste, gefällt mir das sogar besser, als dieses in der Mitte irgendwo rumdraften, rumpicken. Ich weiß nicht warum, es ist so sehr subjektiv, und, ähm, aber ich kenne beides <lacht> und ich mag das. Ich mag am Ende von Runden picken, mag ich. Ich kann euch nicht sagen warum, aber es hat so das Gefühl, ich bereite mich vor und kann dann gleich zweimal zuschlagen und dann warte ich auch gerne eine halbe Stunde, bis ich wieder dran bin.
2: Ich, ich finde es ähnlich, ich, also ich picke schon gern sehr früh oder dann sehr spät, eben nicht in der Mitte und zwar, weil ich dieses, diesen Doppelpick super finde und weil man den viel besser schon mal im Kopf vorbereiten kann, mhm. finde ich. Also, genau. Ja, genau. Die kann man ja super aufeinander abstimmen, die Picks vor allem. So, was, dann brauche ich noch das und dann brauche ich noch das und das mache ich jetzt beides klar. Und dieses dieser eine in der Mitte, der nervt einfach. <lacht>
0: Ja genau. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne mal wieder so einen richtigen ersten oder zweiten Pick. Ich habe letztes Jahr alle zweistellig gehabt, also keine Ahnung, wie viel Pech oder Glück man dann haben muss, aber ist, ich glaube, es ist also ich bin damit völlig zufrieden, aber ich hätte einmal diese Saison gerne den ersten oder zweiten um mal so einen richtigen Bomben-Spieler in irgendeiner Form zu haben. Ist die Frage nach dem ersten Pick kommt natürlich gleich auch noch. Aber jetzt geht es mal weiter, ähm, auch äh, Manuel Meilinger ähm Thema Handcuffs. Was haltet ihr davon, Backup-Running-Backs für den RB1 oder RB2 zu draften? Vor allem in welcher Runde?
1: Ja, das, ich war eigentlich früher schon Fan von diesen, von diesen Handcuffs, also von dem Backup meines Running-Backs. Es geht ja immer um die Position Running-Back in dem Fall. Äh, mittlerweile habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es bei einem, bei einem Draft gut aussieht, wenn man so in der letzten, vorletzten Runde, wenn einem dann nichts mehr einfällt oder wenn man sagt, na ja, natürlich könnte ich jetzt noch den äh, fünften Receiver äh, picken, aber eigentlich mache ich das jetzt nur, weil halt kein anderer mehr da ist und es ist, keine Ahnung, der Spieler ist mir auch völlig egal. Und dann könnte ich theoretisch natürlich schon ähm, einen Backup-Running-Back picken, aber nur, wenn es wirklich Sinn macht. Und das ist die entscheidende Frage und es ist relativ selten, dass es Sinn macht. Das ist halt das Problem. Also es gibt so wenig Teams, wo dann dieser Backup so klar ist, wenn sich mein Starter verletzt. Und wir reden jetzt nicht von, von, von Aaron Jones und AJ Dillon, weil AJ Dillon ist es kein Handcuff, der wird schon früher gepickt. Also dann kann ich nicht auf die vorletzte oder drittletzte Runde warten, um den zu holen. Oder Chubb und Hand oder sowas. Bitte? Chubb und Hand. Letztes nee, Kareem Hunt ist auch kein Handkampf, der wird auch ja, viel eben. früher geholt, weil der natürlich schon einen, einen Standalone-Value hat, sozusagen. Mhm. Und Beispiel Damien Harris, Ramondre Stevenson, auch Stevenson, wäre natürlich klassischer Backup von Harris, er wird aber viel mehr Snaps bekommen und das wird sich in der Fantasy-Community natürlich auch rumsprechen in den nächsten Wochen, wenn es nicht jetzt schon der Fall ist und dann sagt auch jeder, ja, das ist halt mehr ein Committee. Aber es ist kein klarer Backup. Der klassische Fall war halt jahrelang Sieg Elliott und Tony Pollard. Aber mittlerweile ist Tony Pollard halt so gut, dass er, dass er auch früher im Fantasy schon gepickt werden kann als dein vierter Running Back zum Beispiel. Also es ist einfach so ein, so ein, so ein Bank-Running Back mit Upside. Das ist Tony Pollard. Und egal, wo du hinschaust, was weiß ich, Broncos, Melvin Gordon wird gepickt werden, weil er halt auch viele Snaps bekommt und an der Goal-Line öfter eingesetzt wird als Javante Williams und so weiter und so weiter. Also es gibt so wenig Fälle, wo du so einen klaren Backup hast. Der Einzige, der mir jetzt spontan einfällt, ist Alex Madison von den Vikings vielleicht, falls sich David Cook verletzt. Und das passiert ja nicht selten. <lacht> ähm, ja, das, aber es ist wirklich, passiert nicht oft, sagen wir es mal so. Oder? Wie seht ihr es? Khalil Herbert ich find, bei den Bears, ich find, David Montgomery wäre auch so ein Beispiel.
0: Ich finde Handcuffs auch ein ein ganz schweres Thema und äh, bin eher ein Fan davon, zu überlegen, dass man dass man dann irgendwie ähm, äh, reagiert. Es gibt ja auch Leute, die dann schon anfangen, Handcuffs von Gegnern äh, sich zu holen, auch im Draft schon. Finde ich auch Unsinn. Ich glaube, ich ist am Ende nicht äh, der der richtige Weg. Ähm, aber ähm, jeder so, wie er das Gefühl hat und glaubt, dass es funktioniert, ich glaube, das ist am wichtigsten. Der Kicker bzw. in Person von André Derzewski fragt, könnte Brandon Ayuk vor seiner Breakout-Season oder Fantasy-Season stehen, dank eines Quarterback mit Arm? <lacht> äh,
1: mit Andresa sich ja auch zusammen äh, vorgestern und da hat er, da war der Running Gag des Abends, dass... Die 49ers ja drei Receiver-Slash Titans mit 1.000 Yards haben. Und dann habe ich gesagt, ja genau. Und Trey Lance hat genau 3.000 und zwei Passing-Yards. <lacht> sonst fängt nämlich keiner. Ayuk, Debo Samuel und der Kittelschorce, so das war's. Ich sehe Ayuk eigentlich als eher Yards-After-The-Catch-Spieler, so wie Shani sie halt mag. So wie Debo Samuel ja auch mal angefangen hat, bevor er ihn zum Running Back gemacht hat. Ich weiß es noch nicht. Also ich sehe sowohl Samuel als auch Ayuk eigentlich eher, die brauchen einen akkuraten Quarterback und nicht zwingend einen, der 60, 70 Yard-Bomben wirft. Also, würde ich sagen. Und bei Trey Lenz kann ich es noch nicht beurteilen. Wir werden sehen.
0: Nichts hinzuzufügen, Chris?
2: Nee, ich, also ich muss mir immer in meinem Gehirn kramen, aber Brandon Ayuk war jetzt. Also ist ja auch nicht niemand im, im Fantasy. Also was, was ist denn mit Breakout-Season gemeint? Dass er wirklich einer der Top-Receiver wird, oder was?
1: Er kam halt letz Also wenn du die zweite letzte Saisonhälfte letztes Jahr nimmst, genau. dann war das sensationell. Er war nur am Anfang vollkommen unsichtbar. Also ich glaube, da genau. immer noch, da ist irgendwas vorgefallen. Der wurde, der wurde gebencht. Ähm, der hat echt wenig Snaps auch bekommen in den ersten Wochen. Irgendwas ist da passiert. Dreck am Stecken, aber es wurde uns <lacht> nicht gesagt, welcher Dreck.
0: Sehr gut, da haben wir noch die Frage nach äh, Round One, Running Back Draften von Marquise haben wir schon beantwortet, ja, bitte. Äh, Olli 97 fragt Kenneth Gainwell, Fantasy Breakout this season. Mark my words.
2: <lacht> das, kommt bitte, das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Chris, <lacht> ähm, erzählt
1: auch was über Kenneth Gainwell und ja, Also ähm,
2: ich habe letztes, letztes Jahr habe ich ja die Taktik. Äh, gefahren, mach was Detti macht <lacht> und hatte glaube ich in all meinen Dreien liegen Kenny Gainwell ja. und ähm, also ich, ich weiß ja nicht wie es jetzt nächste Saison wird, aber ich glaube es gab nichts Schlimmeres als ein dieser drei bis vier Runningbacks äh, der Eagles zu haben, weil da war ja das ganze Jahr nicht klar, also es gab ja einfach, das, da haben wir ja ständig drüber geredet du konntest dir bei keinem sicher sein
1: Boston Scott
2: Boston Scott, Kenny Boston Gainwell. Boston Scott
1: macht die Kenny Gainwell-Season kaputt. Und so weiter. <lacht> ja, ja. Wobei, ähm, seit der Doku
2: bin ich Fan von dem. Der ist witzig.
1: Ja ja, ist ja ein guter Mann, aber ist nicht für Kenneth Gainwell zumindest. Kenny Gainwell, ich verstehe sie ja auch bis heute nicht richtig, warum der teilweise halt auch völlig unsichtbar war. Ich weiß noch, gegen Daniels Chiefs, da hatte er, glaube ich, wirklich äh, straft mich Lügen, aber sechs oder sieben Catches, oder also da ist halt genau diese Stärke, die er hat, sind ja die Catches und äh, in PPR liegen, das da war die Ein Idee. Anderer,
0: anderer Spieler, den, den ich in die Richtung, äh, ganz der ist nicht in der Frage da war, gegen die Chiefs ist Gabriel Davis, der, der hat mich immer noch Albträume von dem Spiel Stimmt. gegen die Chiefs.
1: <lacht> naja, auf den werden wir aber noch zu sprechen kommen, weil das ist, glaube ich, der meist gehypte Receiver momentan in Fantasy-Kreisen und ist die Frage. Ich da, genau, die da bin Frage, ich sehr gespannt. Wollen
0: wir, wollen wir das jetzt machen? Felix fragt nämlich Breakout-Kandidaten und Überraschungen wie Renfro.
1: Nee, finde ich nicht, dass wir das jetzt machen sollten. Wir haben Juli. Wir warten, noch, wir wir warten bis August. Und dann kommen nämlich kurz vor euren... <lacht> alle, Drafts, haben, alle, alle haben die kurz die
2: Luft angehalten die und Zettel
1: und <lacht> Stift rausgeholt. <lacht> <lacht> dann, kommen, dann kommen die Breakout-Kandidaten. Das Sehr, ist jetzt, sehr schön. Das, das, ist
0: machen schön. Wir, das machen wir Ende... Ende, Ende August, schön kurz vor dem Draft. Genau. Den perfekten draft -Termin. vorher braucht man das nicht. Genau. Ähm, Prinz Salkin, schöner Name, fragt Javante Williams, Top 10 Running Back.
1: Äh, schön wäre es gewesen, ja. Wenn Melvin Gordon ähm, sich verabschiedet hätte, hat aber nicht. Aus, aus, aus Broncos Sicht macht es ja sogar Sinn, wenn sie es sich leisten können, zwei solche guten Running Backs im Kader zu haben. Und ich sehe aber nicht, dass sich die Snap-Situation so eklatant in Richtung Javante verändern wird, dieses Jahr, dass er ein Standalone Top 10 Value hat. Das kann sein. Und wenn sich Melvin Gordon verletzt, dann hat er sogar Top 5 Minimum Upside, Leute. Jamonte Williams wäre absoluter Superstar gewesen geworden. Vielleicht wird das noch, aber Melvin Gordon schadet aus Fantasy sich da eher, muss ich sagen. Ja, leider. So wie es aussieht.
2: Ich hatte trotz dieser Konstellation letztes Jahr schon relativ viel Spaß mit dem Kollegen.
1: Ja, klar. Aber es und vielleicht hat er sogar in den Top Ten gekratzt, Punkte Sie kann durchaus sein, weiß ich nicht. Und wenn du ein paar Touchdowns machst, dann bist du ja immer, katapultiert sich das ja immer vor, aber äh, Melvin Gordon hat gerade an der Goal-Line noch eine große Rolle gespielt letztes Jahr und hat schon recht viel Snaps bekommen.
2: Der wird das sich, sagen. naja, ja, mal gucken. Und der
1: ist nicht 100, also...
2: Verletzungsanfällig ja. trotzdem.
1: Ja, klar. Mal sehen. Wenn ihr Javonte Williams nicht. draftet und dann Melvin Gordon sich verletzt... Oh, dann könnt ihr euch auf die Schultern klopfen. Die ganze Zeit.
0: Sehr schön. Eine ähnliche Frage. Wer wird Running Back Number One bei den Jacksonville Jaguars? Etienne oder Robinson? Ich sage, meine Antwort wäre keiner von beiden, weil die völlig unterschiedliche Rollen haben werden. Richtig, Daddy?
1: Vermutlich. Und ähm, selbst wenn James Robinson sich die, nicht die Achillessehne zerfetzt hätte, was er aber getan hat, und es relativ wenig Spiele in der Geschichte der Liga gibt, die nach so einer Verletzung so explosiv wiedergekommen sind. Es, es gab ja ähm, durchaus Spieler, die relativ schnell wieder zurückgekommen sind. Das werden natürlich auch immer mehr, weil die Operationstechniken bei den Achillessehnenrissen, glaube ich, sich ziemlich verbessert haben. Aber ich bin da skeptisch, gerade die erste Saisonhälfte. Und wird er dann jemals wieder so explosiv? Gut, James Robinson war jetzt, ist jetzt kein Speedster, aber wenn er da noch ein bisschen was von seiner Schnelligkeit verliert, dann ist halt die Frage, okay, dann ist er wirklich nur noch so ein Bulldozer. Und, und Etienne, selbst mit dem fitten Robinson, ist für mich ein, ich hoffe, wird ein sehr guter Spieler werden. Und ich glaube, dass der so eine, wirklich so ein Christian McCaffrey für Arme werden kann. Find ich ja, schön, ich weiß, schön, ich kann es nicht beurteilen. Schön, ich hoffe gesagt, das. schön gesagt, dass man das jemandem ja. wünscht. <lacht> Nein. In den, nicht in den letzten zwei Jahren, sondern schon davor. Da war... Ne? Also wenn er so ein bisschen, weil ich glaube, dass der unfassbar guter Receiver-Typ für einen Running Back ist und könnte was werden. Also ich schaue, dass ich ihn hole in jeder Liga. Ich sag's euch gleich. Ich hoffe nur, der wird nicht zu sehr gehypt in den nächsten Morgen.
0: definitiv wird er gehypt. <lacht> um direkt zu werden, Pascal, 7 Barca sagt, ich picke an dritter Stelle 10er PPR. Eckler oder Najee Harris?
2: Chris. Würde ich Najee Harris nehmen nach der letzten Saison.
1: Und ich würde auch Najee Harris nehmen, weil ich, weil ich, obwohl diese Offense so schlecht war, hat er so viele Fantasy-Punkte gemacht und so viele Snaps gehabt. Natürlich genau. haben sie jetzt gesagt, sie werden die Snaps ein bisschen zurückschrauben. Ist ja auch eigentlich vernünftig. Aber ich glaube, diese Offense kann fast nicht ausrechenbarer sein als letztes Jahr. Selbst wenn es dann schon wird. Ähm und die, die Box kann gar nicht so zugestellt werden wie letztes Jahr, weil jeder weiß, dass Big Ben nicht über, über acht Yards weit werfen kann. Deswegen hoffe ich, dass die Offense besser wird und damit auch Najee Harris effizienter wird, weil genug Snaps wieder eh kriegen. Und ähm, ja, Eckler war halt verletzt. So Jetzt ist die Frage, ist der jetzt verletzungsanfällig? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber spricht gegen ihn. Und mit Isaiah Spiller haben sie, glaube ich, einen guten Rookie erwischt der da durchaus ihm Snaps wegnehmen könnte. Wir werden sehen.
2: Aber wenn also wenn Eckler zu der alten, alten Form zurückkommt, dann bin ich mit beiden total fein. Wenn ich einen von beiden abkriege, super.
1: Ich meine, wir waren ja gerade bei McCaffrey und, und, und Eckler ist ja wirklich ein Typ, der auch unfassbar viele Catches hat, wenn er fit ist. Und dann ist er natürlich Fantasy Gold und dann hat er dann ist er Top-3-Kandidat natürlich, klar. Ich persönlich bin halt ein fan weil ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, wir haben, wir haben wirklich so das Minimum gesehen, was er leisten kann. Aber er hat keine Spiele entschieden und hat trotzdem aber sehr viel Fantasy-Punkte gemacht. Dafür, dass diese Offense so schlecht war. Und das ist meine Hoffnung.
0: Ich springe jetzt mal so ein bisschen in, ähm, in andere Fragenarten. Ähm, MP alias Mausi, sehr schöner Name. Wer ist euer Wunschpick in Runde 1? Hm. Was werdet ihr zufrieden in Runde 1? Ha.
1: Äh, wenn ich endlich mal Joe Mixon kriege, dann wäre ich zufrieden. Ich kriege nämlich nie.
0: <lacht> äh, Chris? Wir sehen Chris, der gerade sehr angestrengt nachdenkt.
2: <lacht> ja. <lacht> ich überlege, was, was da oben noch so angeboten wird. Also ich würde ja auch auf Running Back gehen. Ich, ich fände Najee Harris tatsächlich ziemlich cool. Äh, klar, oder ehrlich gesagt Henry. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich, CMC traue ich nicht mehr über den Weg.
0: Mhm.
2: Äh, Cooks hat mich irgendwie gefühlt, letztes Jahr, äh, Cook, Entschuldigung. Was hältst
0: du von Taylor?
1: Naja, bitte, was kann man von Jonathan Taylor? Äh, ja, also,
2: also das, das war das natürlich nicht, eine, also, witzigerweise, da stehe ich wahrscheinlich total allein da, ne? das, der hat natürlich jetzt die totale Breakout-Saison, aber... Ja, also wenn ich den kriege, bin ich auch natürlich total glücklich. Wahrscheinlich wird er auch eh doch an eins weggehen in vielen, in vielen Ligen, nehme ich mal an, ja, nach ja. der letzten Saison. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall auch auf, also ich fände natürlich so einen Spieler wie Jama Chase oder Cooper Cup auch total cool, aber ich äh, gehe ich habe ja bei Detti gelernt und werde das nicht tun. <lacht>
0: Also ich wünsche mir einen späten Pick und CMC ist immer noch da und ich kann ihn an 10 picken, weil die Leute alle Zweifel haben, dass er wieder wiederkommt oder nicht verletzt ist. Das würde ich geil finden. Spät. CMC wäre mein Wunschpick in Runde 1. Und weißt
2: du, was, da, was, ich, was mir da richtig auf den Keks geht? Leute, die nicht beim Draft sind und einen Autopick anhaben. Mm. Weil genau sowas passiert dann eben nicht. Weißt du? Weil... CPU,
0: Der trotzdem ADP auf 3 ist oder so, ja.
2: Also ich glaube bei Fantasy ist der auf 1, oder? Nee, habe ja, ist auf
1: 1, auf 3. Ja. Ja, ja. Also bei den Running Backs, ich schaue ja nur auf Running Backs Runde 1, ja. der Rest ist mir eh wurscht. Also, aber McCaffrey ist glaube ich pos positionsunabhängig, müsste der auf 3 sein, ja, Top 3. Und ist für mich auch völlig okay, also ich traue dem schon noch über den Weg, soweit bin ich noch nicht. Und sehe es so wie Daniel, wenn der spät noch da ist, spät in Anführungszeichen, Spät ist für mich auch schon ja, Nummer 6. Wäre um, ja, für mich auch schon ja. spät. Ja, meine
0: News zu droppen, die heute passiert ist. Ich glaube, das ändert die CMC-Rolle auch nochmal massiv. Auf jeden Fall. Er hat wieder einen Quarterback, der einen Ball werfen kann. Also, Baker Mayfield, große News heute. Ihr, ihr habt es gestern schon gehört, wenn ihr diesen Podcast, wenn der Podcast online geht. Äh, Baker Mayfield zu äh, Carolina Panthers. Der wird Schwierigkeiten haben, weil die O-Line nicht ganz so stark ist. Der wird jetzt kein kein großes Fantasy-Value aus meiner Sicht haben. Aber ich glaube, für CMC ist das ein sensationeller Erfolg, dass er da wieder einen Quarterback hat, der eine andere Gefahr äh, bringt und damit ihn noch ganz anders einsetzen kann. Also von daher finde ich das schon extrem spannend für den Spieler. Auf jeden
2: Fall. Ja, ich bin auch ehrlich, wenn, wenn ich an vier dran bin und der ist noch da, ist wahrscheinlich auch schon genug. Also Taylor, Harris, ähm, äh, wen hatte ich noch? Cooper
0: ich, e. Samuel Samuel.
2: Nee, ich hatte noch einen Henry, genau. Das wären so die drei, die ich vorher picken würde an Running Back Position. Muss ich ehrlich sagen.
1: Vielleicht wollen wir noch kurz bei Baker bleiben. Also äh, ich, ich finde es ja schade, dass er eben jetzt nach Carolina geht und nicht woanders hin. Aber okay. Äh, ist halt so, wie es ist. Es gab ja da auch Gerüchte nochmal, die ihn in, in die andere Richtung verfrachtet haben. In aber aber
0: Seattle hat doch klar gesagt, dass sie ihn nicht sehen und bei Drew Lock bleiben. Ja, so äh,
1: mhm. Carol sagt viel, wenn der tag lang ist. Also das <lacht> Dass jede Äußerung, die da getätigt wird, die ist wirklich vollkommen wurscht. dann kommen, da kommen
0: die Seahawks mal nach Deutschland und spielen mit Drew Lock? Das tut schon ein bisschen weh, oder, der Team? Ja,
1: oh, merkst du es, Chris? Da sitzt schon immer wieder auf seinem High Horse. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das Chiefs High Horse. Nachdem
0: ich, nachdem ich Russell Wilson äh, letzte Woche wieder aus anderthalb Metern gesehen habe, habe ich gedacht, den hätte ich schon ganz gerne gegen Brady da im Spiel gesehen. Also das ja, das ist, ich finde mir, mir tut das mir tut das aus spielerischer Sicht schon weh, dass was willst, Wilson das Deutschlandspiel nicht äh, noch, noch kurz war absolviert hat.
1: Ja, das stimmt Aber warten wir ab. Mir ich, ich keine Ahnung. Ich kann es ja eh nicht ändern und man soll sich nicht über Dinge aufregen, die man nicht ändern kann. <lacht> ich ich freue mich <lacht> erstmal. Ich werde
2: sehen. Ich freue mich erstmal. Also ich finde Baker ja also ist irgendwie ich finde ihn sympathisch, ne? Das ist irgendwie ne, ne, ein guter Charakter in dieser, in dieser, in dieser Show, da in der NFL-Show. Ich freue mich einfach, dass er aus diesem Scheißverein sei jetzt mal. Aufgrund der Situation. Aus ja Dass das er jetzt ist. da weg ist. Dass der nichts damit zu tun hat. Dass er nicht irgendwie den Backup für, für den Typen machen muss und irgendwie da. viel ich schon gut. Freue mich drüber.
1: Also ich freue mich sehr für DJ Moore, weil ich glaube auch, dass der mhm. noch mal einen Sprung machen kann und ähm, ein Fun Fact zu DJ Moore, ich liebe den Spieler ja sowieso, ich glaube du auch, Chris, mhm. ähm, hab den auch jedes Jahr im Fantasy-Team oder in den meisten meiner Fantasy-Teams, weil der auch sehr stark unterschätzt wird. Vielleicht liegt es daran, dass der in keinem Jahr, äh, seit er in der NFL ist, mehr als vier Touchdowns hatte. <lacht> aber so richtig
0: unterschätzt kann man auch nicht sagen, weil er hat ja auch nie abgeliefert so richtig. Er hat das Potenzial, bin ich bei euch, aber so richtig abgeliefert. Aber hat er hatte auch noch nicht den
1: richtigen Quarterback. Moment, er hat vier Touchdowns nie mehr gehabt, deswegen war er auch nie ein Fantasy-Top-5-Receiver. DJ Moore hat jetzt 3535 Receiving Yards seit 2019 und ist damit der fünftbeste Receiver in der NFL hinter Cooper Cup. Da waren der Adams, Stefan Dix und receiver talent Travis Kelsey. Also, ich finde schon, dass er abgeliefert hat, aber zu wenig Touchdowns. Also, mehr ist als, nie mehr als vier. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob Baker muss, das jetzt ändern kann.
0: Zugeben, ja. dass ich Baker immer irgendwie unsympathisch fand. Ich fand seine Werbung teilweise lustig, aber irgendwie hat es irgendwie nie so richtig angekommen. Um, und uh, auch da wieder, um, dass das, das Buch uh, über Patrick Mahomes, das wir geschrieben haben, Kutscher und ich, hat mich dem sehr viel näher gebracht. Der war ja um, auch bei Texas Tech wie bei Patrick Mahomes, ist gegangen. Sehr merkwürdig, sehr im Streit mit Cliff Kingsbury. Ähm, von daher, Chris, auch da könntest du könntest du noch äh, ein Unwohlsein haben. Äh, <lacht> aber ist dann eben zurückgekommen mit den, seinen Oklahoma Sooners und hat äh, eine wirkliche College-Schlacht. Also das spektakulärste, das punktereichste, das yardreichste College-Spiel aller Zeiten ist Patrick Mahomes äh, in, in, in Lubbock, äh, in seiner Einmal statt der Texas Tech Raiders gegen äh, die Sooners von aus Oklahoma mit Baker Mayfield. Und Baker Mayfield wurde da echt äh, wie eine Sau durchs Dorf geritten. Also mit äh, Trader-Zeichen, mit äh, äh, irgendwelchen Puppen, die von, von Dächern hingen, ähm, äh, wo wo sein der Trikot anhatte und äh, das gesamte Stadion hat die ganze Zeit immer nur äh, Fuck you Baker äh, geschrien und dann da, also Patrick Mahomes war der bessere Quarterback äh, in dem Spiel aber trotzdem das Spiel dann zu gewinnen mit dem Druck, mit der Art und Weise, mit dem Ehrgeiz, ich habe unfassbar Respekt vor diesem Mann ähm, und ich finde, der hat es äh, nicht einfach, ähm, ich weiß nicht, was mit OBJ letztes Jahr gelaufen ist und ob das wirklich so eine Art von Locker-Room-Cancer ist äh, und er da Schwierigkeiten hat aber ich glaube, die Situation bei den Browns das ist jetzt nochmal viel schlimmer geworden mit den, mit den Entwicklungen dieses Jahr. Die muss auch insgesamt von der Stimmung her ähm, ähnlich schlecht sein wie in Washington. Und von daher ist es vielleicht auch einfach ähm, die, das Problem, wenn er da raus ist, wenn er frei wieder arbeiten kann, ähm, dann, dann ist es in Ordnung. Wer wirklich, glaube ich, richtig anstrengend sein muss, muss Baker Mayfields Vater. Ich glaube, da hat, also habe ich noch nie ein positives Wort drüber geredet. Der scheint mega anstrengend zu sein.
1: Ja, gibt's so Väter, ne? Gott sei Dank nicht unsere. Also, ja. Jetzt sei also, nicht wir. Okay. Gott sei Dank nicht wir. Oder wir selbst, genau. Ja, aber das. Ähm, denk an die Quelle, Sohn, hat Al Pacino in im Auftrag des Teufels gesagt. Das kannst du doch nicht über dich selbst sagen, dass du kein anstrengender Vater bist. Ähm, Nochmal kurz zu den Panthers. Die haben in den letzten drei Jahren nie mehr als 17 Touchdown-Pässe geworfen das ist wirklich, also Shithole-mäßig für DJ Moore, das ist schon Cam Newton, Kyle Elden, Teddy Bridgewater, Sam Darnold. das war jetzt das, was da so rumgelaufen ist, also ich glaube schon, dass Baker ein Upgrade ist, ich glaube aber nicht, dass du deswegen, weiß ich nicht, Robbie Anderson oder Terrence Marshall da in den Rankings für Fantasy großartig nach oben, weil vergessen wir nicht, das beste Jahr von Baker war bei den Browns vor zwei Jahren, da war er sehr, fast fehlerfrei für seine Verhältnisse, 26 Touchdowns, 8 Interceptions, nur 3600 Yards. Das war das Jahr, als sie einen Playoff-Sieg gegen Pittsburgh hatten. Aber das war schon sehr lauflastig, die Geschichte. Also ich glaube, da funktioniert Baker, aber es ist jetzt kein Fantasy-Quarterback. Fertig.
0: Sehr schön. Ähm, was nehmen wir noch? Äh, erste Runde, erster Pick. Wen nehmt ihr?
1: JT. Punkt.
2: Ja. Achso, erste Runde, erster Pick. Ja, doch, würde ich dann auch machen. Donut Taylor. Donut Taylor. <lacht> ja. Hat er sich verdient? Und Daniel Travis Kelsey. Ich, ich,
0: ich, ich <lacht> glaube, wir haben darüber schon mal geredet, irgendwann im Januar, und ich habe da irgendwas Absurdes gesagt, was, hinter dem Stimmt. ich jetzt gerne stehen würde. David, Mont nicht, David
1: Montgomery, glaube ich, hattest du erwähnt. Aber es, ich glaube, du hattest gesagt, es, es ging um die Frage, welche Spieler eventuell dann auf ihrer Position die besten am Ende der Saison sein könnten, mit denen man heute noch nicht rechnet.
0: So. Ich das Schöne, wie du mich retten versuchst. Nee, so war es auch. Aber David
1: Montgomery ist natürlich trotzdem Stretch. <lacht> Vor allem, was wie <lacht> wieder Draft und so gelaufen ist für die Bears. Also, I don't know. De aber.
0: De definitiv. Also, ich glaube, dass, dass ich hatte auch gehofft, dass da einfach in die Offensive investiert wird und ja. in der mal eine ordentliche O-Line kriegt, zusammen mit Justin Fields. Aber ähm, das bleibt ein Wunschtraum. Ähnlich übrigens wie bei den Carolina Panthers. Ja. Ah, was haben wir denn noch? Henry oder McCaffrey als Keeper? Tendiere zu Henry, sagt Fragt Zvenito Buckenberg. Grüße da.
2: Das ist eine Frage nach Vertrauen. Ich würde auch mit Henry gehen, aber das kann auch, also das, äh, ja, ist doch schön. Das kann auch sowas von nach hinten gehen.
0: Ich bin bei McCaffrey, weil ich das Gefühl habe, dass Henry sich irgendwann jetzt verletzen muss. Bei den Power Runs, die er macht, kann der Körper das irgendwann glaube ich nicht mehr mitmachen. Ich befürchte, dass das die Injury Season von King Henry wird.
1: Nein, die war es ja letztes Jahr schon. Da ging es ja schon los. Also. Ja,
0: aber nur so, halt. <lacht> so halb.
1: Jetzt geht er ganz kaputt. Halber Fuß und jetzt wird es der ganze Fuß. Und dann, geht's, dann geht der Kühlschrank kaputt. Ich, bin, ich glaube an CMC. Keine Ahnung. Ich, ich, aber es ist ein Gefühl. Und ich meine, das ist schon eine schwere Auswahl. Schade, dass es da nicht zwei Keeper gibt, würde ich sagen. Also, ähm. Die Frage ist,
2: ich, ich finde, man muss sich an der Stelle fragen, womit kann ich eher leben? Sozusagen, dass äh, und wenn, wenn man dann äh, CMC nicht genommen hat und der dann diese Song hat, die irgendwie ja alle jedes Mal voraussagen, dann ärgere ich mich, glaube ich, auch sehr doll. Ja, die er ja
1: schon hatte. Und ich sage immer, er, er hat halt jetzt, das sind so Weichteilverletzungen sozusagen. Also der ist <lacht> it, nein, das sagt man ja so, glaub, ja, ja. so Soft-Tissue. Soft keine Brüche. Und, äh, und der hat ja keine Achillesinzerfetzung oder Kreuzbandrisse oder so. Also ich. Ich glaube da immer noch dran, nicht, weil vielleicht hat er einfach Pech gehabt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen und Derrick Henry macht wieder 1800 Yards, weil er halt sich jetzt einmal verletzt hat. Das heißt ja nichts. Also, Sven, das musst du, musst du leider selber entscheiden. Das, es ähm Aber ist ein Luxusproblem. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich habe noch zwei Fragen, die ich mitnehme. Sorry an all die anderen. Da wiederholte sich relativ viel Maxi Koschi, auf den äh, freue ich mich, wie wieder da ist. Lamar als QB1? Fragezeichen. Ja,
2: kann man machen. Ja.
1: Kann man doch machen.
2: Also, ja, äh, ich überlege überleg gerade, also wünschenswert würde ich das fast nennen.
1: Ja, gut, was heißt QB1? Meint er jetzt QB1 Top 12 oder <lacht> QB First Overall? Nicht ja, erste
0: Runde, aber das Lamar als sein Target für QB zu sehen, den man gerne hätte.
1: Ja, naja, also ich sehe Lamar hinter Mahomes, Herbert Allen also in umgekehrter Reihenfolge Alan Herbert Mahomes, so wäre es für mich, dann, dann wäre schon fast Lamar dran, weil Kyler Murray, Jalen Hurts, das sind das sind dann die mit dem Rushing-Upside. Und danach kommen ich die Klassiker. Also Russell
0: Wilson wird auch bei den Broncos nochmal echt eine interessante Fantasy-Option. Ja,
1: klar, natürlich. Aber so, also Lamar ist für mich Top-5, ja.
0: Sehr schön, dann war die Frage und ich will den Namen nochmal nennen. Thomas Wagner82 fragt: Wer denkt ihr, wird die Top-Defense?
1: Das ist jedes Jahr äh, echt wahnsinnig schwer zu sagen, aber wenn du mich jetzt <lacht> und man hat nie recht, das, das wollte ich eigentlich ausdrücken. Also, wenn du mich jetzt festnageln würdest, dann würde ich sagen: Broncos sind für mich ein ganz heißer Kandidat, die Packers sind für mich ein heißer Kandidat. Und die 49. Na, die Patriots. Die Patriots sind immer gut.
0: Ohne Chasey Jackson. Chargers, ich, ja, ich die weiß Chargers nicht. mitnehmen. Ich finde die Bills gefährlich. Also, weil ich glaube, dass die am Backfield kommt was zurück. Ähm, mhm. Aber wird interessant, wie, wie stark sie sind. Aber vorne der Pass war deutlich stärker. Ich finde die Chargers wirklich ein Kandidaten, auf den, den, den ich mich sehr freue. Ja. Und man darf niemals die Patriots absch äh, abschreiben. Also die sind defensive mäßig immer einfach eine Bank. Genau.
1: Und was vielleicht generell, was mich bei einer Defense, was für mich immer absolut entscheidend ist und über allem steht, sind die Sacks. Und wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit für, ähm, für, die, für die meisten Sacks in der Saison ansehe, dann, dann sind die Pittsburgh Steelers natürlich historisch gesehen automatisch auf Platz 1 in den letzten 5, 6 Jahren. Keine Ahnung, das ist echt der Wahnsinn.
0: TJ um, Ward hat ja angekündigt, dass er noch mehr ja. den Rekord weiter ausbauen möchte. Ja. Das ist natürlich ich finde die Raiders auch interessant, oder? Also wenn man darüber nachdenkt, was die jetzt geholt haben, auch aus Arizona, ähm, könnten die auch eine ganz, ganz spannenden Pass Rush haben, damit ja. auch Stacks holen. Auch die sind ein Kandidat.
1: Genau. Ähm, genau, weil die haben diesen Passrush nochmal noch mal aufgebieft mit Chandler Jones und Max Crosby haben sie sowieso schon. Also.
0: Ja, gutes Argument.
2: Arizona werde ich übrigens nicht nehmen in Week One, Daniel. <lacht> Spiel doch gegeneinander, ja, oder? Ja,
0: äh, die spielen gegen die Chiefs. Ja. Äh, in, äh, 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 zweites Spiel dann gegen die Chargers. Also das, das Programm der Chiefs wird, wird happig. Also, äh, Wenn ich nochmal interessant finde, wie seht ihr die Cowboys? Ich meine Micah Parsons.
1: Ja, Parsons ist natürlich guter Spieler, aber ich weiß nicht, Randy Gregory ist er, der ist doch jetzt, der ist doch jetzt nach Denver gegangen, richtig. So, und das war ja, warum auch immer, oder komisch, überraschenderweise ein sehr wichtiger Faktor bei den Cowboys in der Defense. Und ähm, ich, ich habe vorhin die Broncos schon erwähnt, also die sind für mich echt, die haben eine geile Secondary und der Pass Rush ist gut, also ich bin sehr gespannt. Ähm, aber okay, Defense ist Defense, das ist jetzt, da braucht man nicht 15 Minuten drüber sprechen, das ist... Zwar nicht so schlimm wie Kicker und nicht so unwichtig, aber ähm, man nimmt halt eine, die einem gefällt. So, und dann muss man sehen, wie die Saison läuft fertig.
0: Genau, wir werden jetzt wieder äh, alle zwei Wochen euch nach euren Fantasy-Fragen äh, fragen. Also da gehen wir ganz konsequent vor. Die Fantasy wird immer größer werden, bis wir zur Saison dann wieder, also vor der Saison natürlich auch wenn wöchentlich da sind, euch Tipps geben. Eine Frage, die ich aber jedes Mal am Ende stellen möchte, um auch zu so gucken, wo das so hingeht. Wer gewinnt den Super Bowl?
2: Meine Antwort, also da, da meine Antwort ja auf Aberglaube basiert, bleibt sie natürlich <lacht> gleich. Die <lacht> Arizona Cardinals. Korrekt, in, weil es in, genau, in Glendale ist.
1: Ja. Und ich, ich, wünsche mir die, ich wünsche mir die Buffalo Bills. Ich sage Bills ich gegen Rams, von diesem Tipp gehe ich auch nicht mehr weg.
0: Ich glaube, es wird wieder bitter für die Bills. Am Ende scheitern sie mal wieder an Patrick Mahomes.
1: And he's riding on the high horse again.
2: Da reitet er den Sonnenuntergang.
1: <lacht> auf dem Pferd. <lacht> das ist immer ein schönes Ende, finde ich auch. Wenn ja, du so Auf deinem High Horse in, genau. den, in den Sonnenuntergang.
2: Das braucht so ein Cowboy-Hut, oder? Ja, so ein Pferdegetrappel.
0: Ja. In Missouri gibt es bestimmt auch so Sound eine hier haben, das oder ich. Den, den kriegen wir nicht hin.
1: Ja. Gibt es dann dieses Lucky Luke-Lied von den Filmen da, wenn er dann so in den Sonnenuntergang reitet? Das wärst du dann so winkst. Irgendwie. Wir hatten gut. heute übrigens noch vor über die besten Fantasy-Rookies <lacht>
0: 2022.
1: Aber das haben wir ganz knapp. Ich ganz finde, da haben
0: wir noch Zeit für die nächsten Ganz gut, dass eh du
1: abgewunken hast. <lacht> ganz knapp nicht geschafft, aber die kommen noch. Wir wollten auch noch alle Fragen ordentlich
0: beantworten. Ich finde, äh, wir haben heute, Super. um so ein kleines Fazit der Sendung zu ziehen, wir haben äh, etwas, alle etwas gestresst angefangen, äh, waren etwas kurzatmig am Anfang, aber haben uns wieder in unsere Fantasy-Themen eingegroovt. Das hat Spaß gemacht. Ich habe richtig wieder so Vibes aus dem letzten Jahr, wie tief nerdig wieder reingehe. Ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, das hat da draußen auch Spaß gebracht und äh, man, man kommt langsam wieder in diesen, in diesen fantasy Mood rein. Ich habe
2: jetzt schon Bock auf Draften. Daniel, wir müssen Termine machen. Glaube ich, drei inzwischen müssen wir machen.
0: Ja, aber muss ja nicht immer ich machen. Vielleicht äh, hast du Lust, auch mal coco commissioner zu werden.
2: Ja, unbedingt nicht.
1: <lacht> Musst du durch, Daniel. Höchst nix. nichts.
2: Leg's Sehr einfach fest: dann.
1: Montag, Dienstag vom Kickoff. Genau,
2: Nico Backspin kann eh nicht. Das ne. ist die goldene Regel. Der Oder der sitzt, irgendwo, als, der sitzt irgendwo Auto auf einem Hügel Kraft. in Paris mit zwei Handys und <lacht> strahlt sich selber an. Das sieht aus wie bei Blair Witch Project. <lacht> das
1: Stimmt, das war letztes Jahr. Gell? Ja. Und, er
2: kriegt, und die goldene Regel, er kriegt immer Josh Allen per Autopick.
1: Ja, guter Mann, der Josh Allen. Mhm. Kann man nichts sagen. Mein Super Bowl gewinner quarterback übrigens. Ich weiß nicht, Habe ich es schon erwähnt? Ja. Oder scheidet er doch im AFC Championship Game in Kansas City unglücklich aus? Wir werden es erleben.
0: Ja, aber wie oft müssen die Chiefs eigentlich in dem, in dem Spiel sein, damit das äh, wirklich langfristig ins Arrowhead gesetzt wird? Einfach vor der Saison angekündigt. Man könnte man noch einfacher planen. Ne?
2: So, jetzt brauchen äh, wir dieses Pferdegetrappel.
0: Okay. <lacht> Trappel. <lacht> <lacht> Kannst ja. du hier was einspielen auf dem Keyboard neben dir? Nee,
1: Horse, Kein Casio Keyboard, was hier rumsteht. So. Schick doch mal eine E-Mail an den Commissioner. Ja at web.de. Es hey,
0: hat mir ich. sehr viel Spaß gemacht hey, mit ich. euch ja. und <lacht> 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 ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir hören uns wieder in zwei Wochen, jetzt noch ein zwei Wochen Rhythmus, aber wir haben viel Content, den ELF-Podcast jeden Dienstagvormittag kann ich euch empfehlen, da haben wir wirklich immer Insights von Spielern, ich hoffe, Jan Weinreich ist wieder da, der spielt Jetzt am Wochenende gegen Ryan Fire ein richtiges Derby. Und ich bin sehr gespannt, wie es wie es ihm geht, aber fit geworden ist und wie er dann abliefert. Ähm, da bin ich extrem gespannt. ILF, muss ich ehrlicherweise sagen, die fasziniert mich gerade echt mehr als erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich freue mich super, da äh, weiter dran zu bleiben. Also das äh, ist ein schönes, ein schönes Thema aktuell. Und die nächsten drei Wochen darf ich dann noch mit denen äh, kommunizieren. Nächste Woche haben wir dann... Äh, wieder Icing the Kicker. Äh, Daddy, auch da, Kutsche ist im Urlaub, auch da übernehme ich die Moderation mit dir zusammen. Was erwartet mich denn da?
1: Wir müssen uns mal Gedanken machen, weil wir <lacht> kommen jetzt natürlich wie so viele Podcasts in die Division Preview Season hinein. Und wie, wie man das aufziehen könnte. Wir haben uns da gestern, äh, respektive vorgestern, da schon einige Gedanken gemacht, wie man es eventuell ein bisschen anders machen könnte. Und trotzdem unterhaltsam bleibt, aber uns wird schon was einfallen.
0: Das klingt, das klingt super spannend. Also schaltet nächste Woche ein. Ich wünsche euch beiden einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Letzte Worte gerne von euch. Ansonsten Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Macht's gut.
1: Adios, amigos.
2: San Francisco.
1: Oh Gott, nein! <lacht> Warum? Ah.
0: Oh, wir tschüss, geschafft. Bis dann. tschüss. Tschüss.